1: PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Van Spaandonk... en Regina Chely, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Wijnand Jonge, de directeur van Thuiswinkel.org... over kerstdrukte, webwinkels, die misschien wel een eigen bezorgdienst beginnen. Wijnand, welkom. Uh, welkom, ja, graag gedaan, dank je er bent. Wat uh, is de moeilijkste beslissing geweest die jij de afgelopen maanden hebt moeten nemen?
1: De moeilijkste beslissing was eigenlijk om... Uh, in mijn voornemen eigenlijk ook dit voorjaar... om uh, te zeggen tegen mezelf, jongens, ik ga dit jaar minder reizen. Dat vond ik best wel moeilijk, want ik dacht van mezelf... ja, ik vind reizen namelijk heel erg leuk. En ik reis heel Europa door de wereld over he, over winkelen en online winkelen... en nou, noem het allemaal maar op. Je hebt een Europese functie ook? Europese functie, ik ben president van de Europese vereniging E-Commerce Europe. Um, en, maar goed, ik dacht toch, ik wil dit jaar minder gaan reizen. Nou, laat dat voornemen nou zo heel goed uitgekomen zijn.
3: Maar het was een moeilijke beslissing en in de praktijk... Uh, valt het allemaal reuze mee dus? Het valt een reuze. En mis reuze je het reizen?
1: Mee. Ja, ik mis het wel. Nee, ik mis vooral gewoon de mensen. Ik mis gewoon mensen in de ogen kunnen kijken, mensen kunnen zien. Kijk, als je naar uh, heel veel landen gaat en je, je spreekt heel veel mensen en bedrijven... dan is zo inspirerend. En je haalt er natuurlijk gewoon toch heel veel meer uit... omdat je ja die, die, die meeting hier en die meeting daar online... Ja, het is allemaal mooi en aardig. Dat werkt ook best wel soms. Maar er gaat toch ook niks boven. Mensen even af en toe in de, in de ogen kunnen kijken... en gewoon lekker kunnen netwerken en kunnen kletsen en praten. Ja, kletsen en
3: praten. Zit dat erin met kerst? Over precies een week is het eerste kerstdag. En dat wordt door de meeste mensen waarschijnlijk gevierd... met een heel klein clubje aan tafel. Als je je aan de coronaregels houdt, tenminste... de GGD's hopen natuurlijk dat we ons aan die regels gaan houden. En daarom komen ze vandaag met een voorlichtingsoffensief... inclusief een animatiefilm.
4: Deze feestdagen zijn anders dan normaal. Want corona gedijt goed bij gezelligheid. Houd je daarom dus juist tijdens de feestdagen aan de gedragsregels. Ook als je geen klachten hebt. Fijne feestdagen en een gezond nieuwjaar.
3: Aziz Brahma is de arts infectieziekte bij GGD Noordoost Gelderland. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is eigenlijk een hele creatieve manier... om de basisregels nog eens over het voetlicht te brengen. Maar zouden we die niet eigenlijk allemaal al moeten kennen?
5: Je zou het zeggen, maar het is natuurlijk een unieke feest kerst... waar we eigenlijk allemaal bij elkaar komen... en ook denken aan uh, mensen die het minder ja. hebben... Hè, onze eenzame buren. Dus maar dat is heel anders. Ja, wat
3: is de bedoeling van dit filmpje... en welk effect hopen jullie te bereiken? Want ja, nogmaals, ik hoop toch dat het meeste al wel bekend is... en als je die regels overtreedt, dan doe je dat dus... Denk ik, hoe
5: verwerpelijk wellicht ook, doe je dat bewust? Nou, het gaat niet om verwerpelijk of wat dan ook. Wat we proberen te schetsen vanuit de GGD-wereld... is dat er andere manieren zijn om kerst te vieren. Iedereen zou het liefste, wat mijn voorganger net ook zei... met elkaar willen praten en kletsen en elkaar omarmen en knuffelen. dat zit er op dit moment in. En de bedoeling van deze, deze advertenties en deze campagne... is om duidelijk te laten blijken dat er ook andere manieren zijn... om met elkaar om te gaan. Je kunt het beperkingen noemen, je kunt het ook creatieve invulling van kerst noemen.
3: Ja, en in welke manier hebben jullie dan
5: voor ogen? Nou ja, ik had uh, zelf gedacht aan, uh, normaal gesproken met je familie, uh, de viert, en dat er uh, wellicht dan al gebruik is dat mensen dissen of uh, delen uh, van de gerechten voorbereiden. Ik zou kunnen voorstellen als je in dezelfde stad wel met een groep vrienden de een doet de ene voorgerecht, de andere doet het andere voorgerecht, de derde doet het hoofdgerecht en de vierde toetje. En dat ga je bij elkaar langsbrengen. En dan zie je elkaar, uh, je gaat niet naar binnen bij elkaar, maar je gaat nu wel de disdelen, delen. Dat is een disvrouw of een dis, uh, dat je elkaar in wel ziet. En uh, een ander idee is, we hebben nu eenmaal te maken met een beeldbelmaatschappij op dit moment. Maar dat je gekke dansjes met elkaar doet, dat opa een dansje doet met kleinzoon. En dat er andere mensen ook gewoon meekijken. Dat moet niet de hele avond zijn natuurlijk, uh, zo'n videolink up Maar ja die kleine dansjes, dat moet gezellig zijn. Ik denk ook dat het belangrijk is om groepen mensen... die elkaar normaal gesproken zien, even de FaceTime te pakken... of een Zoom, dat je met elkaar een moment deelt... om elkaar de wensen uit te spreken. Even een kleinzoon of een, een leuke kleindochter aan het werk zetten... die een mooie PowerPoint of een mooie Insta-presentatie doet... of een mooie dansje op TikTok. Dat wordt met elkaar gedeeld. Je kunt een doorgeefgedicht doen. Ik vertel verhalen aan mijn kinderen... Uh, ...voor we gaan slapen, dan vertel ik een zin en dan een volgende een zin... ...en zo creëer je samen een verhaal... ...en zo reflecteer je toch op hun manier samen met elkaar... ...via dat helaas uh, beeldbellen en niet live... ...maar verdeel je met elkaar dat kerst. En wat ik ook belangrijk vind is dat kerst ook niet alleen voor familie is... ...maar ook voor mensen die het wat minder goed hebben, wat eenzaam zijn. Dus denk aan je buurman die het gewoon niet goed heeft... weinig familie heeft en breng daar eens een keer een oliepolletje langs... ...of een lekker hapje.
3: Zien jullie ook, uh, of gaan jullie dat uh, nog zien... Een, een toeloop van mensen die geen klachten hebben en denken... ik laat me testen, dan komt eruit dat ik uh, negatief ben... dat ik dus het virus niet kan overdragen, dus kan ik veilig Kerst vieren?
5: Na een test, en een test is een, een momentopname kun je nog steeds blootgesteld worden aan het virus. Dus als ik een test doe op dag X... en ik ben een dag later ben ik in contact geweest met drie, vier of twintig mensen... Uh, ja, dan heb je nog steeds de kans dat je corona oploopt. Het is gewoon niet verstandig hè, om, om dat te doen. Uh, om uh, om je, uh, je eventuele corona mee te nemen naar mensen die kwetsbaar zijn. Of het algemeen zijn mensen die ouder zijn... zijn een verhoogde kans op kwetsbaarheid. Dus het is een, uh, lijkt een slim idee, maar ik denk niet dat, dat het een goed idee is.
3: Dank u wel, Aziz Brahma, arts infectieziekte bij GGD Noordoost-Gelderland.
2: Kees de Kort.
3: Kees de Kort, macro-econom, BNR-economiecommentator. Goedemiddag. Dag, Thomas. Op prijs stellen als wij via de video nog even verbinding zoeken... op eerste of tweede kerstdag, ja, gek je gek hebt mijn nummer. Ja, ik worden. een paar dagen, maar je hebt natuurlijk ook... eergisteren <laughs> verteld dat je eruit ziet als een zwerver. Dus misschien is het voor ons nee, nee, beter. Nee, nee,
6: nog niet. Nog oh, niet. nog niet? Nee, dat moet <laughs> okay. een tijdje duren. Tot is het maar goed. Maar ja. als, dat, als dat deze onzin natuurlijk een paar maanden duurt... dan wordt dat een heel ander verhaal.
3: Ja. Kees, we gaan het uh, ook over andere dingen hebben. Namelijk de autoverkoop in, uh, in november in Europa. Laten we wat, wat Europese cijfers op een hoop uh, gooien. Ja, en dan, ja, dan kunnen we hoe
6: tevoren staat. Ik, om het om het, dat, dat, het grote, lange termijn verhaal, het tweede kwartaal, corona, besmettingen, lockdowns, eh, crisis, derde kwartaal, maatregelen, versoepeling van de regels, herstel, tenminste een heel endherstel, vierde kwartaal, besmettingen nemen we toe, regels worden weer aangescherpt, dus nou, wat gebeurt er nou met, met de economie, dat is ondertussen wel bekend, hè, dat, de, de groei zwakt af, er wordt rekening gehouden met een krimp, en dan kijken we naar de data of die daarin passen, nou, autoverkopen in november, ja. Het gaat natuurlijk helemaal niemand verbazen dat met al die, met al die nieuwe bewegingsbeperkingsmaatregelen en de coronapaniek die weer op standje 12 wordt is gezet, dat die autoverkopen weer zwaar onder druk staan. In november dit jaar 12% lager dan, dan vorig jaar november. En over het hele jaar, ja, dat is natuurlijk voorkomen duidelijk. Een paar maanden nog of geen auto's kocht. Een kwart lager dan het jaar, dan vorig jaar tot nu toe. Dus ja, je zou zeggen dat ook dat, dat moet natuurlijk voor die bedrijven een consequenties gaan krijgen. Er was ook nieuws over de handel. De export-import van de eurozone, de Europese Unie. Het verhaal, ook daar hetzelfde verhaal in het tweede kwartaal. Dramatisch, het derde kwartaal herstel. Maar op dit moment, in oktober, zijn de in- en export vanuit Europa... nog steeds een procentje of tien lager dan vorig jaar in oktober. Dus ja, het is erger geweest. Maar we zijn, als je dit aan de gaten zijn we nog lang niet terug bij af... De bouwproductie. Nou, we hebben natuurlijk eerder deze week gepraat over de inkoopmensen uit de bouw, die extreem somber zijn geworden. En dan snapt iedereen dat dat kan natuurlijk, dat is natuurlijk niet. Van, dat is natuurlijk niet van de ene dag op de ander gebeurd. Dus de bouwproductie in oktober viel toch alweer tegen. Zonder wel kleine plusjes, kleine minnetjes. Maar de vaart was ook daar al uit. Dus ja. Het verhaal was, is en blijft, dat die economische groei afzwakt. En hoe langer die. En met, en met al die maatregelen die nou genomen zijn. en die steeds strenger worden de komende weken. hoef je er niet voor te rekenen dat de, cijfers over, dat de cijfers over november en december beter gaan worden. Ja. Nou, alle
3: zeggen? reden voor de ECB om te zeggen. wij trekken ons voorlopig nog even niet terug. Ja, dan komen we
6: bij een uh, favoriete getal. De ECB. Die hebben, vast laatst weet het. één doelstelling: inflatie. Ze hebben zelf gezegd. wij denken dat het verstandig is. Dat de inflatie een procentje of twee is, dat, dat proberen wij te bewerkstelligen, daar doen we alles voor. Nou, De laatste inflatiecijf in de eurozone, een, een miniminnetje. Nou, dat kan. En dus wat we zo zeggen. En dan komt mijn verhaal natuurlijk weer over de ECB. Dat is al een tijdje zo dat de inflatie geen 2% is. Dus Europee de ECB heeft een keer bedacht van we gaan de rente verlagen. En dan hopen we dat de economie aantrekt dat de inflatie naar in 2% gaat. Nou, dat, dat, dat kan, He, dat, maar dat werkt niet. En Thomas, het is geen nieuws. Dat blijft niet werken. Wat nou, wat, en dit zijn deskundigen. Wat mij oneindig fascineert. Als Thomas van Zeil. samen met zijn redactie hebben we een doelstelling voor de, voor de luistercijfers van het programma X. En
3: nou, daarom zit jij in dit programma, Kees? Nee,
6: ja, maar goed, dat halen we niet. Hè. Dat, dat, nou, we, gaan, we gaan een beetje tweaken aan het programma. En als we dat niet blijven halen, gaan we gewoon veranderingen doorvoeren in de structuur van het programma. Onder het motto: wat we doen, werkt niet, we gaan iets anders proberen. Dat heet. Voorschijnt inzicht. En dat is in de hele wereld, de hele wereld, volstrekt normaal. Op een paar plaatsen na. Dat is in Washington, waar de Fed zit. In Frankfurt, waar de ECB zit. En in Tokio, waar de Japanse staat. Daar doen ze het begrip voorschijnt inzicht kennis niet. Daar zeggen ze gewoon wij zijn deskundig. Wij hebben gezegd 2%. En jullie, jullie moeten dat nog gaan begrijpen wat je daarvoor moet doen.
3: Je noemt natuurlijk niet voor niks ook uh, Tokio. De Bank of Japan, altijd baas
6: bovenbaas. Altijd, altijd baas, boven baas Ook daar is de doelstelling. Hè. Daar, daar hebben ze ook, daar, ook daar hebben ze jaren geleden bedacht... Van, nou we moeten toch een procentje of twee inflatie hebben. En het zal niemand verbazen dat ook daar die twee procent lang niet gehaald wordt. Daar, krimpt, daar daalt de prijs nog iets harder dan in Europa. En dus gaan we niet... En, en dat, is niet, dat is niet sinds kort, hè. dat is al jarenlang zo. En dus gaan we niet nadenken over misschien moeten we iets anders doen. Nee... Want, want wij zijn deskundig, wij weten het beter dan 150 miljoen Japannetjes. Hè? Want dat is het verhaal, mevrouw Lagarde, met een paar mensen... weten beter hoe het in elkaar zit dan 500 miljoen Europeanen. En in Amerika geldt hetzelfde verhaal. Maar dus hoeveel die...
3: tegenstanders zijn er dan eigenlijk van die centrale banken? En er zijn natuurlijk ook economen die dit uh, te, te vuur en te zwaar te verdedigen.
6: Ja. ja, Thomas, dat, dat fascineert wat ik al zei. Het is een soort groupthink. Hè? Je hoort dit te vinden. Maar ik zit te kijken naar... Ik, ik hoop ook dat. De, maar ik, nou, laat het over de doelstelling niet Maar hopen en realiteit zijn twee verschillende dingen. De realiteit is dat het publiek, die 150, dat die 500 miljoen op je en die 150 miljoen niet doen wat de beleidsmakers willen. En dat doen ze niet al een altijd. Dat doen ze al heel lang niet. Dan zou je toch zeggen: jongens, we gaan, wij gaan van koers veranderen. We gaan eens een keer wat anders bedenken. Of een andere doelstelling of een ander beleid. Net als jij, als jouw programma niet voldoet aan de verwachting die je zelf gesteld hebt, dan ga je zeggen: we gaan. Dingen eruit gooien, dingen erin poepen, We gaan het wat anders doen. En, maar die deskundigen die zijn zo vanzelf overtuigd... dat dit het enige juiste is. En dat wij dat nog moeten gaan leren. Dat dit het enige juiste is. En dat dat gewoon blijft doen. Maar oké, okay, dus mevrouw Leaarde
3: en jij zit met de benen op tafel. Wat zou jouw advies zijn?
6: Ja, je kent mijn verhaal, Thomas.
3: Wel, maar Het gaat ook altijd om timing. Hè? Wat is dan het moment om de koers te veranderen? Is dat dan dit moment of had de ECB dat al moeten doen? Ja, dat hadden ze ook al lang moeten nou, doen. Goed, dat ja, heeft je niet punt,
6: Dat je dus een doelstelling hebt en, een beleid probeert, en met een beleid dat probeert aan te bereiken, is oké. Okay. Maar met mijn punt is alleen maar, naar die keer proberen lukt het nog niet. Wanneer ga jij dan zeggen of onze doelstelling is verkeerd of ons beleid is verkeerd? Net zoals jij, als je luistert tegenvallen gaat denken of ons. De doelstelling is verkeerd, of onze methode is verkeerd. En dat gebeurt niet in ook Japan. We gaan gewoon, meneer, mijn grote vriend heeft het vooruitgelegd. we gaan gewoon nog langer en nog meer steunen. En dan hopen dat het deze keer wel gebeurt. Jongen. Met alle consequenties, want dat is natuurlijk een beetje mijn verhaal... dat gratis geld heeft consequenties. Ik, ga, jij, ik zal het, ja, noem jij ze maar even, dan ben ik niet de hele tijd aan het woorden.
3: Nee, 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 maar we, we kennen het verhaal. Ongelijkheid, bubbels, pensioenen, sparen, ja, mensen niet, die in, slecht in, hebben, in, het slecht hebben... krijgen het beter.
6: In, ter, in termen van maatschappelijke doelstellingen, niet onbelangrijk. rijtje cijfers, zou deze eenvoudige economie zeggen. Ja, maar, maar, dat Daarom sluiten we dan, dan ook mee
3: af. Zodat mensen dit ook in het weekend nog een paar keer voor zich kunnen herhalen... en zich daar dan maandag weer op kunnen verheugen. Je bent weer een paar dagen van me af, Kees. Oké, Thomas. maandag, jongen.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. Tijd
3: om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met Wijnand Jonge, directeur van Thuiswikkel.org. En uh, die Europese functie die mag er ook zijn. President van de e-commerce Europe. En Corné van Zijl van Actiam voor een blik op de beurs. En Corné, ik wil uh, met jou beginnen, want uh, er is een transactie in de maak. Philips neemt een uh, bedrijf over in online hartmonitoring.
7: Waarom doen ze dat? Ja, omdat ze veel verder willen in dit segment. Dus wat dat betreft is het een goede keuze... Um, Ze moeten er we alleen wel 3 miljard voor betalen. En bedenk, het bedrijfje maakt nog geen 30 miljoen winst. Dus uh, het is even een uh, leuke waardering van 100 keer de verwachte winst. Dat is een, uh, een serieus aantal. Philip ja, zegt dan uh, dat het bijgedragen omzet en de winst. Dat is leuk. Maar ja, als het maar omzet en winst maakt, dan doet het natuurlijk altijd. Ja. Uh, oh, Corné, de maar.
3: verbinding viel een beetje weg. Ik, ik neem toch ook aan, ik heb het persbericht niet gelezen, maar dat het woord synergie niet heel ver weg is.
7: Nee, inderdaad. Dit, dit moet ook van de synergie komen. Uh, want zonder synergie gaat het echt helemaal niet goed. Uh, maar dan nog, je moet wel heel veel fantasie hebben om er een beetje synergie... Uh, om in ieder geval zodanig veel synergie door te rekenen... dat het nog een beetje bijdraagt aan de aandeelhouderswaarde. Maar dat wordt wel heel erg moeilijk met dit soort uh, enorme waarderingen. Maar ja, dat is mijn probleem altijd. En ik moet zeggen, Philips heeft in het verleden wel bewezen... Uh, mijn ongelijk in een paar gevallen aan te tonen.
3: Ja, dus, het, want het past wel in een ontwikkeling. Hè? Ik geloof dat het nu een tijdje wat stiller is geweest... maar Philips heeft de afgelopen jaren wel meer op het oog kleinere,
7: beginnende bedrijfjes overgenomen... die nog niet heel veel winst hebben gemaakt. Ja, inderdaad. En dan uh, gaat het vooral om de groei... dat het in het begin natuurlijk waren vernietigt. Dat is logisch. Maar het gaat om de groei... hoe je dit bedrijf in het totaal uh, uh, inzet. Heel simpel. Ik kan me voorstellen... als je straks een, uh, een machine inzet... en je verkoopt gelijk wat van deze producten erbij... dat je dus veel synergieën eruit kan halen... Uh, maar dit moet wel heel fors worden hoor. Je vindt de vis een beetje duur betaald, begrijp ik. Ja, maar nogmaals, dat vind ik altijd bij de overnames van Philips. En in dit segment kan je geen koopjes halen. En moet je ook, als het een koopje is, moet je het ook niet eens willen. Nee. Wijnand, ik zag je ook een beetje fronsen bij dat bedrag.
1: 3 miljard dollar. Ja, 3 miljard is natuurlijk uh, ongelooflijk uh, veel. En um, de vraag is natuurlijk altijd: uh, hoe, gaan daar de, hoe gaan we daarvan profiteren? Hè? Zowel in de praktijk als, als voor de aandeelhouders. Dus. Uh, ik deel wel de enigszins de scepticis uh, die net gezegd is.
3: Dan gaan we naar een, uh, een wat lager bedrag, maar nog altijd substantieel. Want Utrecht gaat investeren in het uh, levendig houden. Het ja. uh, tegengaan van ja. de verloedering van...
1: Dorpskernen en stadskernen. Ja, ik las dat vanochtend uh, ook uh, en ik zag dat daar een bedrag van 80.000 euro mee gemoeid is. Nou, dat door de provincie wordt beschikbaar gesteld, natuurlijk hartstikke mooi. En ik denk dan bij mezelf: ja, gaan we dan uh, leuke uh, tuinstoeltjes uh, neerzetten of bankjes of gaan we tuinbakken neerzetten met mooie planten? En dat is allemaal natuurlijk prachtig en mooi en dat zal het ongetwijfeld uh, de winkelgebieden wat levendiger maken, maar. Waar het echt het geld eigenlijk naartoe zou moeten, is gewoon naar de mensen. Hè? Want, want je ziet het of daar naar de winkelcentra, waar eh, echt een enorme noodzaak is dat die mensen geschoold, geskild worden eh, om, of samengebracht worden eh, om digitaal een volgende stap te maken. Want dat ontbreekt er op dit moment aan. 45%, Thomas, 45% van alle MKB'ers is nog niet online. Dat kan natuurlijk eigenlijk niet in deze tijd. En daar, als dat geld nou daar naartoe gaat... dan zou ik bij mezelf denken, nou, dat is een goede... Er zijn
3: gezet. een paar winkels die volgens mij uit overtuiging... kiezen voor alleen ja. de winkel. Omdat ze denken, als mensen hier komen... dan raken ze ja. overtuigd Want het product... kopen ze nog meer dan ze al van plan
1: waren. Dus ik ben niet online. Nou, En dat, dat is ook heel goed. En dat, dat kan ook een hele goede strategische keuze zijn. Hè? Dat, dus niet iedereen zou ook online moeten willen gaan. 45% vind ik wel, van de MKB's die ja. dat niet doen, dat vind ik wel heel erg veel. Maar je moet er bewust en strategisch goed voor kiezen. Je moet een beetje visie hebben, je moet nadenken over wat je wil. En dan past het ook heel goed om te zeggen, nou, ik ga gewoon voor die lokale uh, consument, voor die lokale mensen die ik echt gewoon goed ken, die ik in de ogen kan kijken, er is helemaal niks mis mee. Maar ik denk voor een grotere groep van, uh, van winkels is het misschien wel handig om toch ook dat veranderende consumentengedrag te blijven volgen en iets online te gaan doen.
3: Weet jij trouwens al waar die, uh, waar die gelden naartoe gaan? Is dat inderdaad vooral bedoeld voor, voor plantenbakken? Of kan dat inderdaad nog naar scholing gaan van mensen? Ik mag het naar mag van winkeliers? Ik weet het niet, maar ik mag het
1: hopen dat het juist die kant op gaat. Laten we dat geld nou ook bijvoorbeeld stoppen in het feit dat je winkeliers samen gaat brengen. Die winkels die wel online samen willen werken op lokale uh, online winkelgebieden, platformen of noem het maar op. Breng die samen en stop daar het geld in. En dan niet in de laatste plaats ook in het ontwikkelen van skills bij die ondernemers die het uiteindelijk zelf moeten gaan doen.
3: 80.000 euro, 3 miljard. Dat is natuurlijk allemaal peanuts, Corné, vergeleken met uh, waar Tesla tegenwoordig over gaat. En het is ook een
7: beetje T- day, dus het is wel tijd om het eens te bespreken, Corné. Ja, vandaag is eindelijk lang verwacht. Maar idee, het hele jaar is er al over gesproken, half november... werd het eindelijk aangekondigd dat Tesla in de S&P 500... de moeder der alle indexen, zoals het ook wel genoemd wordt, wordt opgenomen. En besef, er is, als we het toch over grote bedragen hebben... voor 5,4 biljoen dollar aan indexfondsen... Nou, die moeten dus allemaal 1,6 van hun index, van hun fonds... Dus aan uh, uh, deze aandelen gaan kopen. Dat betekent even grofweg een kleine 90 miljard. Nou ja, met wat aanpalende uh, fondsen kom je dat zo ruim boven de 100 miljard uit. En dat moet allemaal op het slot van vandaag worden gekocht.
3: Dat en, wordt en wel, druk. En, wat en wat dat kan dus ook gewoon, dat is logistiek nu geen probleem, maar dit is gewoon de dag dat het moet gebeuren.
7: Ja, vandaag op het slot, heel simpel. Als uh, indexfonds uh, moet je maar de index volgen. En vandaag op het slot komt hij in de index. Dus met ingang van aanstaande maandag zit hij er dus ook daadwerkelijk in. En dan moet je dus die uh, aandelen in je fonds hebben. Wie knikt nou, weet... er eigenlijk uit? Want
3: uh, dat ben ik vergeten. Maar had dat ook nog enige symbolische waarde? Tesla erin en een oude getrouwe
7: eruit? Oh, en ja, pff, nummer 500, ik heb het oh, wel geweten, maar dat was zo'n klein bedrijfje... Dat, dat, uh, nou, dat ik het alweer vergeten ben ja. in ieder geval. Ja. Uh,
3: en, 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 en nu hoor je dan dus werkelijk ook tot uh, de groten der aarde... wat natuurlijk in, in beurswaarde al zo was, toch?
7: Ja, 632 miljard, zeg ik even uit mijn hoofd, uh, waren ze al waard. Uh, en bedenk wel, op het moment van de aankondiging was dat iets van 400 miljard... Dus die 60% koerstijging die ze hebben laten zien sindsdien... ja, die hebben al die handelaren die al van tevoren eh, dachten van... nou ja, wij zijn slim, wij kopen dus alvast nu die aandelen. Ja. Die hebben dat alvast verdiend en die gaan het vanmiddag verkopen. Dus de vraag is hoe die dat aanbod en dat, de vraag en aanbod zich verhouden. Daar, daar gaat het om. Maar dat er veel handel zal zijn, dat is één ding wat zeker is. Zit hier gewoon
3: iemand in de studio bij mij die hier gekomen is met een oude Renault Pas?
1: Ja. Dat kan niet meer. Ja, maar ja, goed, iedereen het zijn. Hè. Dus, dus ik, ik denk bij mezelf, nou het zal mijn tijd wel, uh, wel duren. Kijk, ik zie natuurlijk ook gewoon dat uh, Tesla hoe, hoe mooi het eruit ziet. En, en, en straks ook in de duurzame economie zal dat ongetwijfeld... zo zijn plekken gaan, uh, gaan opeisen. En dat is ook heel goed. Uh, en ik moet inderdaad gewoon op enig moment... wel mijn oude diesel gewoon in gaan leveren... en, en naar iets uh, groeners en duurzamers gaan.
3: Waren er, Corné, niet ook uh, analisten bij JP Morgan... die hun kanttekeningen plaatsten bij de ontwikkeling... Van Tesla dat het wel heel erg overpriced was?
7: Ja, die hebben een uh, prijsdoel van uh, 80 naar 90 gebracht. Uh, en de koers is dus uh, nu 633. Ja. Uh, <laughs> en dat hebben ze dus vorige week nog gedaan. Hè? Dus uh, wat aangeeft hoe, hoe sceptisch ze zijn. Um, en er zijn ook heel veel enthousiaste uh, analisten die zeggen... ja, ik moet naar het netwerk kijken. En alle uh, aanpalende diensten die ze gaan verkopen. Alle data die ze kunnen gaan verkopen. Als jij een Tesla rijdt, dan geef je die allemaal aan Tesla natuurlijk. Um, dus ja, de waarheid zal ongetwijfeld een beetje in het midden liggen. Maar ik denk een beetje meer dan uh, JP Morgan. Kant. Corné, wat is het getal van de week? Het ja, is een heel bescheiden getal, want het is een percentage. En dat is 5,8 procent. En dat is uh, het rendement op de wereldaandelenindex. En dat is dan in euro's gemeten, uh, inclusief het ontvangen dividend. Ja, dat lijkt eigenlijk niks. En als je dat cijfer een jaar geleden had gezegd... van ja volgend jaar gaan aandelen met 5,8 procent omhoog... dan denk je van, nou, dat wordt dan wel een heel saai jaar. Nou ja, niets van dat alles nee, dus nee. natuurlijk... 33% daling in één maand tijd. Dat is echt ongekend. En dan twee rallies. Eentje vlak na de daling en eentje na de, zo rond de verkiezingen. En dan he, hou je dus 5,8% over. Ja, het geeft al aan dat timen, als het je lukt, heel erg goed is geweest dit jaar. Maar uit de praktijk blijkt dat timen meestal niet lukt. En dan eh, maak je dus veel verliezen. Ik ben bang dat veel mensen in de correctie van maart hebben verkocht. En dat is toch jammer.
3: Ik heb ook geprobeerd te timen, zodat er nog tijd over is... voor een eventuele vraag van jou aan Wijnland jongen, Heb je die?
7: Uh, uh, nee, uh, ik moet zeggen... het. het uh, nee, ik heb geen vragen voor. Dat uh, hoeft ook niet, er
3: nee. uh, valt voor mij nog voldoende te vragen... over hoe we de komende weken eruit gaan zien... Uh, Voorbedrijven met een webshop en of uh, bijvoorbeeld ook PostNL en DHL... het allemaal nog wel aankunnen. Dat uh, gaan we zo meteen horen. Maar Corné, dan bedank ik jou. Corné van Zelf van Actiam, uh, voor een blik op de beurs. Volgende week weer een nieuwe. Dankjewel.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely... van Spaandonk en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Op.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: PostNL en DHL waarschuwden begin december al... dat ze de overvloed aan pakketjes niet aan zouden kunnen. Wat moet je dan als webwinkel doen? Dat bespreek ik met Wijnand Jonge... directeur van branchevereniging Thuiswinkel.org... Welkom. Het nieuws van, uh, van vandaag is dat Blokker is begonnen met een eigen bezorgdienst. Ja. Want anders zouden ze in een hele lange wachtrij van terecht terechtkomen... dan liever een andere optie. Is het uh, eerste schaap over de Dam en volgende meer?
1: Ja, ik denk dat dat wel zo is. Hè. Ik denk dat het ook een hele creatieve invulling is van... Joh, hoe kan ik mijn mensen optimaal inzetten hè, om gewoon toch voor te zorgen... dat al die pakketjes die nu nog bij Blokker opgeslagen liggen... om die bij de mensen thuis te krijgen. Nou, de, de, de vervoerders staan natuurlijk allemaal onder massale druk. Ja op dit moment, hè, om het allemaal voor elkaar te, te boxen. Ik zie dat andere winkelketens dat ook uh, dat voorbeeld volgen. Ici Paris is uh, ook gestart met een, uh, wat dan heet, click and deliver. Hè, dus gewoon uh, thuisbrengen van de pakketjes die online besteld zijn... bij Ici Paris, bij Blocker, bij andere winkelketens... om dat uh, mogelijk te maken. Ik denk dat het gewoon ja. heel goed is. Het kan tijdelijk, omdat de
3: medewerkers van al die ketens thuis zitten. De winkel is dicht, uh, je ziet de bestellingen nog binnenkomen, dus maak je nuttig bezorgd aan zelf de pakketjes. We hebben in het verleden ook wel gesprekken gehad... over hoe je hier nog aan kunt
1: verdienen... Kan het dan op lange termijn ook uit? Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk. Hè, want ik denk dat, met alle respect voor de, de, de goede initiatieven... en nu dat het mogelijk is... ik denk dat het op de lange termijn natuurlijk niet mogelijk is. Uh, of in ieder geval heel erg lastig is. Hè, want dat vecht van enorme investeringen. En vervoerders zijn natuurlijk gewoon by far... Uh, hebben dusdanig dusdanige efficiëntiegraad. Kunnen dat tegen een lage kostprijs uh, doen. Daar valt eigenlijk tegen voor gewone ketens... eigenlijk geen brood te verdienen, denk ik. Hè. Of je moet echt enorm gaan samenwerken... en dan moet je echt alles op een hoop gooien... Nou, dan moet je gewoon een nieuwe bezorgdienst gaan opstarten. En ik denk dat dat uh, een brug te ver is voor de veel. Uh, en,
3: en, en voor welke bedrijven is het nu een optie? Blokker heeft natuurlijk een zekere schaal issiparie, daar kun je zelf over
1: zeggen. Kan het ook werken voor de lokale winkelier? Ja, dat zie je ook wel gebeuren. Hè? Dus je ziet gewoon nu dat er lokale initiatieven zijn waar mensen uh, ja, uh, de mogelijkheid wordt geboden om online te kopen. Uh, dat zijn dorpspleinen, dat zijn lokale winkelstraten, dat zijn allerlei kleine platforms die nu allemaal opkomen. En daar zitten vaak ook gewoon winkelpleinen. Uh, achter die dan vervolgens zelf in de auto springen of op de fiets te stappen... En, uh, en de spulletjes bij de, mensen, bij de klanten die ze heel goed kennen thuis afleveren. En dat heeft ook zo'n voorbeeld. Uh, en het is, ook, het is ook charme, maar het is ook gewoon heel erg effectief.
3: PostNL laat weten, we hebben hier wel begrip voor... en kan wellicht ook weinig anders, want zelf kunnen ze het ook niet verwerken. Um, als je kijkt naar eerder deze maand... toen duidelijk werd dat, dat de grenzen zo ongeveer wel bereikt waren... dat de capaciteit niet meer voldoende was... Uh,
1: hebben de grote vervoerders, PostNL, maar ook DHL voldoende opgeschaald? Ja, in eerste instantie wel. Hè, want kijk, uh, we wisten natuurlijk allemaal, we zagen allemaal aankomen... dat, uh, dat deze feestdagen de drukste feestdagen ooit zouden worden. Dus, dus alle vervoerders, alle webwinkels, alle DC distributiecentra... hebben allemaal opgeschaald naar deze, uh, naar deze tijd toe. Uh, plannen gemaakt al in het begin van het jaar. Uh, voorbereidingen getroffen voor nieuwe distributiecentra... voor extra personeel, voor extra capaciteit. Dat bedoel je nog voor corona? Oh, voor corona, joh. Dat, dat, is, dat, gaat, dat soort processen speel, zijn niet van iets van een aantal maanden of een aantal weken. Nee, dat is echt maanden. Werk van voorbereiding. Nou, dat heeft ons in de zekere zin ook wel heel erg geholpen. Maar ja, goed, het mogen duidelijk zijn: toen de tweede golf uitbrak en vervolgens ook nog nu de, de, de lockdown, die nog strenger is, voor in ieder geval aan de winkel en de retailkant dan in het voorjaar. Ja, daar, daar is eigenlijk geen kruid tegen gewassen. En, en dat is natuurlijk nu echt. Echt massaal. Iedereen trekt alles uit de kast. Hoe te, zit het
3: met de contracten? Want ik kan me voorstellen, als je bol.com bent, Coolblue bent, een ja. hele grote speler, dat je afspraken hebt. Dat er garanties zijn afgesproken. Ja. Ik uh, lever per dag duizend pakjes en je zorgt maar dat ze bezorgd worden. Ja. Hoe ga je er nou voor zorgen dat ook jij als kleinere winkelier... kleinere ondernemer toch nog weet dat je pakketje in het juiste wagentje zit?
1: Ja, nou goed, wat je ziet gebeuren is de, dat de, de, de grotere spelers... middelgrote en grote spelers, die hebben allemaal gewoon contracten. Zoveel rolcontainers mogen er worden opgehaald. Nou, daar kunnen er echt geen meer bij. Hè. Dus je kan niet zeggen, nou doe mij, hier heb ik nog een extra rolcontainer... dus schuif dat ook maar in die, in die vrachtwagens. Dat werkt niet zo. Niet zo. Uh, dus daar zit men op maximale capaciteit. Er kan echt niks meer bij. En wat je ziet bij de kleinere uh, webwinkels is dat die vaak de spullen brengen met een busje, met een auto... naar de servicepunten, hè, of naar de distributiecentra toe. En dat is, of naar de retailpunten, naar de winkels toe. En dat doen consumenten natuurlijk ook. En dat geeft enorme druk. Dat is bijna niet te, te voorspellen en te controleren. En waar een MKB'er normaal gesproken rond de feestdagen... met een, met een halve busje aankomt rijden met pakketjes... zijn dat nu twee autootjes die komen voorrijden. Maar waar mag die, die MKB'er op rekenen? Nou, die mag oprekenen rekenen dat, dat die vervoerders hun stingen de best doen. Maar dat het ergens natuurlijk... Kijk, op het moment dat, dat we allemaal met elkaar de weg op gaan... Uh, en hier de, de A2 oprijden vanuit Amsterdam naar, naar het zuiden toe... dan, dan loopt het vol. Nou, en dat, 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 die parallel kun je natuurlijk ook treffen met het feit... dat als al die ondernemers, al die MKB'ers, al die kleine webwinkels... met hun spullen naar dus de distributiecentra gaan of naar afhaalpunten... dan ergens is het dan gewoon een volle bak. We
3: zijn ook wel allemaal thuis, dus de kans dat een bezorger in één keer raakt
1: heeft... Is ook groter. Ja, maar het zou nog, dat is zeker zo. Maar het zou nog beter zijn als als consumenten zeggen, jongens, niet kiezen, bijvoorbeeld voor het thuis afleveren, maar bijvoorbeeld kiezen in deze fase voor het uh, ophalen van spulletjes bij een servicepunt, of bij een afhaalpunt ja, of een retailpunt. Dan dat moet dat zou het over eigenlijk... het allemaal wel mogen. Ja, maar dat, dat mag hè. En ik zou ook veel willen pleiten van jongens, laat gewoon winkels die nu uh, ook uh, online bestellingen. Uh, uh, laat die ook uh, afgehaald worden bij de winkelketen zelf. Hè? Dus laat, uh, laat dat gewoon gebeuren. dat heet dan click en collect. Uh, dat zorgt ervoor dat er enorm veel druk van die keten afkomt.
3: Maar daar is eigenlijk nog wel wat lobbywerk voor
1: nodig, want dat is volgens mij nog geen done deal Nee, daar is zeker nog wat lobbywerk voor, uh, voor nodig. En daar wordt ook over gesproken, dus daar praten wij ook over met, uh, met, uh, met economische zaken. Uh, de retailers die ja. willen dat graag. Uh, we zien dat die druk op die, op die servicepunten, dat gaat op zich goed. Hè. Dat gaat op zich op een goede en veilige manier. Maar dat kunnen meer servicepunten worden, dat kunnen meer afhaalpunten uh, worden. En dus mijn, mijn oproep is zeker ook om uh, niet allemaal massaal te kiezen om dat thuis te laten bezorgen, maar joh, gaat het gewoon, uh, laat het brengen. Dat is veel efficiënter natuurlijk ook nog eens een keer... naar een uh, servicepunt of een afhaalpunt. Uh, en gaat daar ophalen. Dat, uh, ja, dat is gewoon veel beter.
3: Ja, analyse is uh, vrij duidelijk. Hè. Al in het begin van het jaar hebben alle betrokken partijen... geïnvesteerd in capaciteit. Zijn toch nog, en zo gek is dat niet, overvallen door wat er op hen afgekomen is. Twee keer een lockdown, waarvan de tweede ook nog weer strenger is ja. dan de eerste en de klant blijft maar verwachten dat het allemaal op rolletjes verloopt... en er staat toch dat ik het morgen krijg, waarom krijg ik het dan niet? Ja. Is er nou iets, ook al heeft iedereen zijn best gedaan, verkeerd gegaan?
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk... Kijk, we zitten natuurlijk gewoon in een unieke situatie. Hè, die, die, wat we nog nooit met elkaar hebben meegemaakt. Met volumes die we ook nog nooit hebben gezien. Die ook niet te voorspellen waren als zodanig. Dus ik denk niet dat het deze fase zin heeft om met de, met de vinger te gaan wijzen naar... je hebt iets verkeerd gedaan, of dat is niet goed gegaan. Ik nou, denk, wat je misschien
3: wel verkeerd kunt doen... en daar heeft de Consumentenbond volgens mij ook op gewezen... of de Autoriteit Consumentenmarkt, ik ben het even vergeten...
1: dat je eerlijk zegt... Absoluut, ja. Jouw pakketje komt, maar niet morgen. En misschien ja. ook niet overmorgen. Nou ja, en dat is ook wat wij, precies wat we tegen onze achterban oproepen. Je, je moet op dit moment transparant zijn over wat gaat er gebeuren... wat kan die consumenten verwachten. En dat heeft inderdaad de uh, autoriteit Consumentenmarkt ook toe opgeroepen. Wij herhalen die oproep ook. En zeg gewoon op dit moment is het gewoon niet altijd zeker... dat een pakketje, uh, als je het vandaag bestelt, morgen thuis uh, zal, uh, zal komen. Dus volg de track and trace. Kijk goed wat er gecommuniceerd wordt, ook door de vervoerder. En dat geeft je de meeste zekerheid en garantie... dat je weet wanneer iets, je iets mag verwachten. Nou, en gebeurt dat nu ook al? Ja, dat gebeurt ook uh, uh, meer en meer en beter. Niet iedereen natuurlijk, en dat is niet goed. Hè. Je wil dat gewoon dat iedereen het eigenlijk doet... omdat je daar eigenlijk, ja, die consument gewoon zo optimaal mogelijk wil, uh, wil bedienen.
3: Oh. Jij hebt het ook uh, druk, hè? Je moet natuurlijk uh, in de gaten houden hoe het met je leden gaat. Je moet het uh, politiek zien te bespelen, daar waar nodig. Nou, je hebt volgens mij ja. deze week nog een gesprek gehad met Bono Keizer de ja. staatssecretaris van Economische Zaken. Ja. Waar ging dat over?
1: Nou, dat ging vooral uh, enerzijds een beetje over de korte termijn van hoe kunnen we nou die, 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 uh, die winkels, hè? hoe kunnen we die niet online zijn? Hoe kunnen we die nu... Gewoon in de, juist in deze fase ook digitaal krijgen. Nou, We hebben toen nog gewezen, uh, ik niet alleen, maar ook samen met anderen... naar uh, de mogelijkheden om lokaal, hè, waar we net over hadden... om lokaal uh, actief uh, te worden. Maar het ging ook vooral over de wat meer langere termijn, de middellange termijn. Hoe gaan we nou daadwerkelijk ervoor zorgen dat die digitalisering... van dat retaillandschap dat dat echt serieuze vormen aan uh, gaat uh, nemen. En dat is nog wel een uitdaging. En ik vind dat, ja, ik, ik, ik vind dat echt een moeilijke, moeilijk verhaal... Uh, want ik zie ook gewoon gebeuren dat niet iedereen daartoe geëquipeerd is. Niet He, iedereen heeft de kennis en de skills en de kunde. Er moet zoveel gebeuren om, om ondernemers en ook mensen... gewoon digitale skills en kunde te geven. We hebben, pracht, we hebben prachtige e-learnings ontwikkeld. Uit Thuiswinkel, e-Academy, uh, 2030 e-learnings... en er gaan er volgend jaar heel veel meer komen. Ja... Je moet mensen uh, meekrijgen. Je moet mensen uh, de kennis en de kunde bijbrengen... om daadwerkelijk die digitale slag te, te, te laten maken. En dat is vaak zijn dat de ondernemers die dat niet eens kunnen. Hè. Dus die moeten vaak, zijn vaak de medewerkers, de kinderen van, whatever. Die moeten het uiteindelijk het verschil gaan maken. En dat is natuurlijk wel tekenend voor de Rotterdam.
3: 45% van de MKB'ers heeft dus geen webshop, is online niet ja. actief. Um, zou in jouw ideale wereld de 100% van alle MKB'ers
1: online moeten zijn? Nee. Ik ik denk, dat, je, ik denk dat, dat het heel goed mogelijk is om zelf gewoon een strategische keuze te maken om dat niet te willen. En misschien moet je wel online aanwezig zijn dat je in ieder geval minimaal vindbaar bent. Maar het online verkopen hè, via je eigen webshop, daar kun je ook voor kiezen om dat niet te doen. Maar 45 Thomas, dat is toch gewoon echt een beetje bizar. In ja, dus deze de mensen tijd. die
3: nu nog niet online zijn, denk jij, die zijn dat vooral uit onvermogen of misschien ja. wel uit gebrek
1: aan financiële reserves? Kost het veel geld? Nou ja, je hebt, nou ja het, kost, nee, het kost niet eens zo heel veel geld. Want je kan ook gewoon heel goed op dit moment via al die lokale platformen... en, en er zijn ook nationale platformen die dit soort dingen aanbieden. He, kun je gewoon online verkopen. En dan kun je de, de kennis en de kunde halen bij die platformen. Want dat wordt dan of lokaal of nationaal ge, georganiseerd. Dat kan heel, heel goed. Um, dus, dus je kan ook met beperkte budgetten kun je gewoon online actief gaan. En die, als je nou maar gaat samenwerken in die dorpen en in die binnensteden... dan kun je veel meer bereiken. Maar in de wereld van retail is toch heel vaak... Iedereen voor zichzelf en God voor ons allen. En dat is een wat lastige, lastig manoeuvreren.
3: Voor veel winkels die wel online zijn... is het nu, ook al verloopt het allemaal
1: anders dan gedacht... toch een goede tijd. Of dreigen ze te bezwijken onder al die drukte? Nee, nee. ik denk voor het, voor het merendeel van de, van de online winkels... Hè, en alles wat met thuiswerken, thuisleven te maken heeft... en natuurlijk met de feestdagen. Nou, dat, ja, dat zijn natuurlijk hoogtijdagen op dit moment voor die bedrijven. Um, ik denk ook dat heel veel consumenten begrip hebben voor het feit... dat een pakketje uh, af en toe een dag langer lang, lang erover doet... om het, om het afgeleverd te, te worden. Um, en daar gaat het gewoon heel, heel erg goed mee. En wat ik zie gebeuren in het komende jaar... is dat we op een hoger niveau hè, gaan beginnen dan we dit jaar dachten. Dus, dus, you <laughs> Die verandering van consumentengedrag... is mijn visie ook op 2021 en, en, en verder... is dat het veranderende consumentengedrag... een belangrijke mate daarvan wat we hebben meegemaakt... en meegekregen door corona... dat dat een blijvend veranderend consumentengedrag zal zijn. En dat zal zijn effect hebben op online winkelen. Aan de ene kant Het zal nog meer en nog populairder worden. En aan de andere kant natuurlijk ook op de binnensteden. Want dat betekent gewoon... Ja, consumenten kunnen natuurlijk toch maar... Verloedering.
3: Verand... Wat ik nou ja, in ja, deze contraille ook wel eens
1: heb gehoord. Nou ja, maar goed. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Hè? Want ik denk dat, dat het toch gewoon de, de, de marktwerking is. En dat het toch gewoon de. de de Sign of the Times is. Hè? Dus we moeten ervoor zorgen dat we binnensteden en dorpskernen en dergelijke, dat die op die andere manier gaan, gaan invullen. En dat zullen absoluut. Dat, zullen, dat zal met minder winkels maar, maar zijn.
3: Het, het, het kan marktwerking zijn, het kan een sign of the times zijn. Maar het resultaat kan toch zijn dat het daar minder aantrekkelijk wordt in die stadskernen, in de winkelstraat.
1: Ja, maar een, ik denk ook dat een stadskern en een, een dorpskern ook uh, wordt gemaakt door mensen. Hè? Dus ik denk dat we gewoon op uh, moeten gaan naar nieuwe bestemmingsplannen. Waar meer mensen weer gewoon in die. In die binnensteden en in die dorpskernen gaan wonen. Dus dat waar winkelpanden moeten worden omgevormd tot, tot, tot woningen. Of tot anderszins ja, activiteiten waar, waar mensen ook plezier aan hebben. Niet allemaal met restaurantjes en met koffiebars want je kan maar zoveel koffie drinken en maar zoveel eten. Maar er zijn heel veel mogelijkheden om dat wel degelijk op die manier van mensen attractief te maken.
3: We gaan nu naar drie dilemma's. Dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf kun je dan je keuze toelichten. Zonder webwinkel overleven ondernemers de crisis niet... of winkeliers komen ook zonder webwinkel de crisis wel door? Um, het eerste. De overheid zou het oprichten van een webwinkel tijdens corona moeten aanmoedigen... of het is de verantwoordelijkheid van de winkelier zelf om daarmee aan de slag te gaan? Het tweede. Je kunt beter direct een webwinkel oprichten... of als je dat nu doet, dan ben je eigenlijk al te laat. Het uh, eerste. Gast is Weiland, jonge directeur van de branchevereniging thuiswinkel.org. En uh, nu lijkt het wel alsof uh, een webwinkel het medicijn is voor alle kwalen. Dat is natuurlijk niet zo, want uh, als ik me ook uh, jouw boek goed herinner en eerdere gesprekken, dan is het
1: maar zeer de vraag of een webwinkel ook echt tot winst leidt. Wat zijn nou, de percentages op dit moment? Nou, ik denk dat er heel veel webwinkels Kijk, we kennen in Nederland iets van, geloof ik, van 60.000, 70 70.000 webwinkels. Er komen op dit moment, in deze fase, komen er duizenden webwinkels per maand komen erbij. Mensen die denken van, nou ja, goed, uh, we moeten toch wat, dus we gaan maar uh, beginnen. Maar ook gewoon winkeliers in de, in de binnensteden die zeggen, nou jongens, nu gaan we dan die online winkel beginnen. Dat klinkt niet echt als een plan, we moeten toch wat tussen nee, beginnen. Nou ja, goed, dat is helemaal terechtgesteld. Uh, en dus dat betekent ook dat die heel veel van die webwinkels het heel erg lastig en moeilijk hebben en nauwelijks... Uh, uh, of geen winst te maken. He, dat, dat kan alleen maar renderen door het feit dat ze vaak een, een andere job erbij hebben. Of een andere baan. Of een, of een andere uh, activiteit he, die wel geld oplevert. Uh, en dan is zo'n webwinkel vaak voor, voor heel veel mensen. En dat geldt echt voor duizenden webwinkels. Is dat een leuke bijverdienste. Uh, maar structureel uh, om als webwinkel winst te maken. Nou ja, dan heb je gewoon eenmaal schaalgrootte nodig. Dan heb je... Je moet in de juiste niche zitten. Wanneer
3: is een webwinkel eigenlijk niet goed? Klopt het dan niet qua design? Is het assortiment niet voldoende? Ben je te duur, te goedkoop? Wat, wat, wat zit er allemaal achter... waardoor het misschien toch niet werkt als je hoopt dat het werkt?
1: Het is vaak het totaalplaatje. Um, maar goed, ook het, de, de product-marktcombinatie. Het feit dat jij... Kijk, hoeveel kleding- en, en babyklerenwinkels uh, online er wel niet zijn... Nou, dat, dat wil je niet weten... Uh, ja, die markt is natuurlijk al lang verzadigd. Nooit meer aan beginnen? Ja, tenzij je heel erg in een prachtige niche zit met een prachtig product exclusief... en waar je bijvoorbeeld je eigen label, je eigen merk kan creëren... ja, dat zijn al altijd de uitzonderingen. Hè? Weet je, al die uh, algemeen gestelde nou, webwinkels verdienen, geen geld... nou, dat is natuurlijk ook weer niet zo.
3: Dus... Ja, maar jij zit hier om het allemaal toe te lichten hoe het uh, genuanceerd in elkaar zit. Maar
1: waar zou ja. jij morgen mee beginnen? Als ik iets zou willen beginnen, dan zou ik iets doen met, met platformen. Dus ik zou denken, laat mij een bedrijf starten... wat een unieke positie op platformen kan creëren... of wat, wat kleinere bedrijven op die die succesvol zijn op een platform... en geen groot te kunnen creëren... Laat die, breng die bij elkaar en ga daarmee aan de slag. Het
3: klinkt wel heel modern, maar er gaat geen dag voorbij... of iemand
1: lijkt ook al een platform op te richten. Ja, maar dat is ook de tijd. Hè? Dus, dus dat, dat zien we niet alleen in Nederland... dat zien we overal in Europa uh, gebeuren. Uh, Nederland loopt daar eigenlijk nog zelfs een beetje achteraan. En juist die platform, die niche-platformen... die geven echt enorm veel mogelijkheden. Niet de laatste plaats, omdat consumenten ook denken... Nou, ik vind het wel fijn om uh, via een platform... Uh, ja, nogmaals uh, te, te kopen, daar, daarbij te... Te horen.
3: Heb je plannen eigenlijk? Nu ik het toch zo een vraag.
1: Nou ja, nee, niet direct. Nee, nee. Dat zou, oh. mij, dat zou mij als, uh, als uh, de baas van Thuiswinkel.org niet zo uh, passen. Dat zou ik niet moeten willen doen.
3: Nee. Uh, wat je wel gedaan hebt, en dat past wel, denk ik, bij de directeur van Thuiswinkel.org, is uh, je visie op de toekomst opschrijven in een boek. Ja. Uh, nou, visionair zou je kunnen zeggen. Uh, eventjes wat dingen die daarin naar, naar voren komen. Uh, dit zou ook het jaar zijn van de kunstmatige intelligentie, van spraakherkenning, 3D-printen, virtual reality. Staan dat soort innovaties onder druk op het moment dat... Uh veel
1: ondernemers wel even wat anders aan hun hoofd hebben. Uh, ja, nee, kijk, heel korte termijn natuurlijk. Er is nu gewoon alle hens uh, aan dek. Maar ik, ik, ik wil toch... Ja, misschien is het goed leuk om de, de, de verwijzing te maken... naar, naar zo'n honderd jaar geleden. Toen hadden we de Spaanse griep. En die uh, gingen vervolgens... Uh, nou honderden miljoenen uh, mensen gingen eraan dood. Dat was echt een, een groot uh, drama. Um, maar wat dat je daarna zag... is dat er, dat er een enorme spirit in de maatschappij kwam. Een soort revival. Waar uh, mensen, bedrijven... Uh, uh, Opnieuw op, de, op zoek gingen naar, naar nieuwe manieren van leven, naar nieuwe manieren van samenwerken, naar nieuwe manieren van, van het maken, creëren van innovaties. Dat heeft geleid destijds tot de Roaring Twenties. En ik denk dat we eigenlijk honderd jaar later uh, op dezelfde. Uh, ja, Weespalt zitten. Een keerpunt zitten. Dat we vanaf dat deze coronacrisis natuurlijk vergelijkbaar is met de Spaanse griep. En dat we in de komende decennium, dat we al die innovaties waar ik al over sprak in mijn schrijfsels en boeken, dat die de komende jaren echt enorm de wereld gaan veroveren. In ten laatste plaats, omdat ze niet zozeer gedreven worden door de techniek. Wat is allemaal mooi en aardig, maar, dat zijn toch maar het maakt het mogelijk. Maar vooral dat het gedreven wordt door mensen. Omdat wij als mensen nieuwe andere keuzes maken.
3: En dat betekent dus ook dat iedereen daarin mee kan.
1: En dat betekent zeker dat iedereen daarin mee kan. Je moet het willen, je moet een beetje een visie hebben, zoals je net zei... je moet een beetje strategie hebben, maar als je dat hebt... en dat kun je ook creëren, dat kun je ook krijgen... dat kun je ergens halen bij partijen... dan is het mogelijk om samen... en samenwerken is daar wel een cruciaal aspect bij om samen ja, toch een heel mooi nieuw decennium in te gaan.
3: Het is ook een tijd waarin uh, wordt gesproken over de macht van grote techbedrijven. Uh, opgeknipt in Amerika en ook in Europa wordt er nu nagedacht over hoe toch die macht te beperken. 2020 is het jaar dat Amazon zich dan toch echt heeft gemeld met een Nederlandstalige webshop. Uh, een Gallisch dorpje was Nederland, hè, wist We lang weerstand te bieden, ook jouw eigen
1: beeldspraak. Ja. Is het dorpje gevallen of niet? Uh, nee, ja, een beetje wel natuurlijk. Uiteindelijk, uh, uiteindelijk kan ook zo'n dorpje geen stand houden in het grote mondiale geweld. Er zijn stripverhalen waar het toch allemaal anders loopt. Ja, dat, dat is toch, uh, klopt, ja. Maar, nee, maar ik, denk, ik denk dat wij als Nederland uh, op zich natuurlijk gewoon uitstekend gepositioneerd zijn. Hè. Kijken we naar het globale veld of het Europese veld, dan zien we natuurlijk dat Nederland hè, nog steeds hè, met zijn eigen taal en gewoon zijn eigen achterban en de vooruitstrevendheid van hoe wij dingen in Nederland ook digitaal hebben aangepakt. Nou, daar mogen we ons best op de borst kloppen dat we het best wel goed te doen in het, in het grotere Europese veld uh, ook. Um, en ik denk dat, uh, maar dat dat eigenlijk nu in Europa hè, het zaak is... dat we de krachten bundelen. Hè. Als je dat... zegt dat
3: dorpje is toch een beetje gevallen... wat is dan tot nu toe de betekenis van de komst van Amazon? Er waren experts die zeiden nou als Amazon komt nee. en zich echt kwaad maakt... Eraan, hoe dan ook de prijzen dalen,
1: dan ontstaat er een ontzettende concurrentiestrijd... en een kaalslag... Nou, ik denk dat we met elkaar kunnen vaststellen dat dat uh, niet uh, gebeurd is. He, Amazon is gewoon een, een grote speler en een belangrijke speler. Nou, En dat is helemaal prima. Dat heeft de Nederlandse markt in die zin als zodanig verrijkt. Er valt voor consumenten in ieder geval meer, meer te kiezen. Um, maar ik zei al eerder... He, Nederland was en is nog steeds uitstekend gepositioneerd... ook ten opzichte van, uh, van grote spelers die uit het, uh, uit het buitenland uh, komen... Ik denk wel dat we ons wat zorgen moeten maken over datgene wat er allemaal uit China op ons afkomt en dat soort zaken. He, dus dat, zijn, dat zijn andere dingen, maar dat zijn dingen die we proberen ook uh, Europese uh, te tackelen en aan te pakken. En, uh, maar daar zal wel heel veel
3: nou, bij. Want dan komt weer het gelijke speelveld in het geding. Tuurlijk, tuurlijk. Wat er niet dat... is en op welke manier je belasting betaalt en of ja. dat voor ieder bedrijf
1: uh, op dezelfde manier gebeurt. Nou ja, ook gewoon of we een beetje gelijkwaardig omgaan met productaansprakelijkheid, met, met, met veiligheid. Um, um, en met het uh, beantwoorden van de vraag van wie is al die data en dat soort zaken. Interoperabiliteit, hoe kunnen we alles overdragen van A naar B. nou Dat zijn allemaal belangrijke onderwerpen die we op Europees level proberen te, te tackelen. Um, en dat moet uiteindelijk allemaal gelden ook niet alleen maar voor Nederlandse bedrijven. Oh, en voor Europese bedrijven, maar ook gewoon voor alle bedrijven buiten uh, Europa. Maar er
3: komt soms steun uit onverwachte hoek, hè? Yes. Want Facebook neemt het nu op voor de MKB'er. Heeft te maken met de strijd die ze inmiddels ook verbaal nou ja, 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 uitvoeren ja, ja. met Apple. Ja. Nou ja, jij moet het natuurlijk ook in de juiste context plaatsen. Ja. En wat speelt hier nu precies?
1: Nou ja, wat daar speelt is dat, dat uh, Apple natuurlijk heeft gezegd... jongens, wij, gaan met, uh, hè, wij zorgen ervoor dat er gewoon de, de privacy wordt gewaar, uh, gewaarborgd. Hè, dat je niet... Uh, uh, van ons kan verwachten dat wij en uh, uh, zullen toestaan. Hè, dat de tracking cookies en dat je allemaal die uh, gepersonaliseerde aanbiedingen... één uh, op één uh, krijgt doorgespeeld uh, via, via Apple. Nou ja, uh, Facebook ziet dat anders. Die zegt van nou ja, je moet gewoon, uh, het, het moet mogelijk zijn dat je dat wel krijgt. Hè, want dat verrijkt hè, uh, uh, jouw, jouw beleving op internet. En dat verrijkt natuurlijk ook de mogelijkheden voor mkb'ers... om, uh, om uh, aan de bak uh, te komen. Mijn stelling daarbij is dat ik denk dat het goed is dat Apple dat gewoon doet. Laat ze dat maar heeft
3: Facebook hier nou boter op het hoofd of niet? Want het heeft tuurlijk, natuurlijk ook te maken met wat zij van hun consumenten weten krijgen. En tuurlijk, hoe gedetailleerd hun profiel is.
1: Tuurlijk. Tuurlijk hebben ze een beetje boter op hun hoofd. En ik denk ook namelijk ook dat de uitdaging voor webwinkels is. Laat webwinkels nou maar gewoon ervoor zorgen dragen... dat de manier waarop zij kunnen en willen personaliseren... en dat de beleving zodanig goed is dat jij en ik... Hè, op een goede en veilige manier ervoor kiezen, bewust voor kiezen dat we in de slag gaan met een partij, of dat nou Facebook is... of Google is, En die zegt van, nou jongens, wij kunnen jou... Uh prachtige individuele aanbiedingen doen... en, en niet uh, wekenlang met die ene schoenen uh, aanbieding om de oren ja, geslagen worden. Ja, want als
3: je één keer hebt gezocht,
1: ja. dan, nee, dus dan Dat, dus dat, dat is. lijkt mij geen goede beleving. Maar wat je wel ziet, is dat er enorme ontwikkeling is in die, in die personalisatie. Mede dankzij uh, kunstmatige intelligentie. En dat dat ervoor zorgt dat die beleving steeds beter en beter en beter wordt. Hè. Kijk maar naar je Netflix-ervaring en noem het allemaal maar op. Dus het kan wel. Het wordt ook steeds beter. En dan is het aan die consument om te kiezen... nou ja, nee, ik doe dat niet. Hè. Ik ga lekker gewoon via mijn, mijn Apple-telefoon. Al die ellende heb ik niet. Prima, een keuze die je maakt. Je kan hem misschien straks bij, bij Apple ook wel weer aanzetten... als je dat wil. Um, of je zegt, van, nou, dat wil ik wel. En dan krijg je hopelijk een zodanig goede beleving... dat je er ook bewust voor kiest om dat uh, uh, aan te gaan. Tot slot, wacht jij zelf nog op een pakketje? Uh, ja ik zit nog te wachten ja dat wil je niet weten ja, ik, ik, heb, ik heb ik uh, heb kolen besteld uh, voor, de, voor de barbecue
3: voor de barbecue, dus jij denkt dat het
1: in juli, nou ja, augustus wel zo ongeveer bezorgd wordt? Ja, nee, ster, ik heb, ik heb zo'n hele mooie groene barbecue thuis staan. En mij lijkt het zo leuk om nou met de kerstdagen... maar we toch heel veel tijd hebben om dan wat te gaan barbecuen. Dus ik heb kolen besteld, dus, dat die wordt moeten,
3: nog spannend. dus die moeten aankomen. Ja, hoe
1: lang wacht je al? Nee,
3: twee dagen, dat komt goed. Oh, dat komt goed. Dank voor je komst, Wijnand Jonge van Thuiswinkel.org. Ook president van E-Commerce Europe. Wil je meer gesprekken terugluisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment... Bijvoorbeeld het gesprek met Berend Schans... van de Vereniging voor Pop, en Festivals... over de vraag of mensen die volgend jaar gevaccineerd zijn... voorrang verdienen, ja of nee. Luister dan naar onze podcast, De Top van Nederland. Dat kan via de app van BNR of via andere bekende podcastkanalen. Straks het tweede deel van BNR Zaken doen. En dat trapt uiteraard af met twee ondernemers... die hun bedrijf gaan pitchen. Blijf dus luisteren.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius... Van Spaandonk en Regina Tjeli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vug.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli... van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen. In coronacrisis of niet, er zijn nog steeds veel start-ups... met een goed idee, boordevol ambitie... en ze presenteren zich iedere week in BNR Zaken doen. Annemarie Drosten mag het vandaag gaan proberen... van Grip en René Jansen van Lepaia. En ook aangeschoven is Jansen Verplanken van Carmijn Kapitaal... om de start-ups te beoordelen en van advies te voorzien. Fijn dat je er bent.
8: Dank
6: je wel.
3: En ze komen op je af, te beginnen met Annemarie. 60 seconden gaan nu lopen. Succes, veel plezier.
8: Dank je wel. Um, nou, ik ben 31 en als het naar mij ligt, dan wil ik voorlopig uh, het liefst nog geen kinderen. Maar ik be besef me ook best goed, nou, dat is best wel spannend. Bij de huisarts kom ik pas na 12 maanden proberen om zwanger te worden... Um, in aanmerking om hun hormonen te laten testen. Bij GRIP bieden we diezelfde testen, maar dan wanneer jij het wilt. Um, je prikt jezelf thuis, stuurt je stempel op naar een lab die de analyses doen... en vervolgens krijg je een videoconsult met een van onze artsen... om jouw resultaten echt goed te interpreteren. Diagnose is slechts stap 1. We matchen je vervolgens met een kleine groep vrouwen... Uh, met dezelfde resultaten en een dokter in een besloten chatgroep. Zodat jullie een plan kunnen maken om jouw hormonen weer in balans te krijgen. Zo'n test kost 160 euro. En toegang tot die chatgroepen is 3 euro per maand. Eigenlijk is het heel gek dat we zo weinig weten... over vrouwelijke hormonen en de invloed op onze gezondheid. Bij GRIP bouwen we de grootste hormoon-dataset van gezonde vrouwen in Europa.
3: Ja hoor, nou ja, okay, hartstikke goed. 62 seconden toegestaan, Silian, wat vond ja, je?
9: Nou, ik denk dat duidelijk is wat je product is. Dus goede pitch. Um, fijn, we hebben daar natuurlijk wel wat vragen over. Um, ik vroeg me af, wat is nou de precieze doelgroep? En waarom alleen op vrouwen? Want ik kan me zo voorstellen, bij het krijgen van kinderen...
8: heb je ook die andere helft nodig. Ja, hele goede vraag. Um, toen wij begonnen met Grip dachten we zelfs dat, we, nou ja, dat onze gemiddelde klant 35 en weet je wel proberen om zwanger te worden zou zijn. Maar wat blijkt nou? Met name veel jongere vrouwen um, zijn hier heel geïnteresseerd in. Je moet je voorstellen onze gemiddelde klant is nu 28 um, is vooral nog niet bezig met zwanger worden. Maar maakt zich zorgen over haar hormonen en wat voor effect dat gaat hebben op haar toekomstige vruchtbaarheid. Um, de reden dat we niet richten op mannen is omdat nou ja, hormonale gezondheid... is nou eenmaal veel belangrijker voor vrouwen die cyclus hebben... dan dat voor mannen is.
9: Ja, en daarmee beperk je je natuurlijk toch, tot een, een bepaalde doelgroep... namelijk alleen die vrouwen. Heb je het dan daarover eh, over echtparen, dus vrouwen binnen een relatie... die dan die kinderen willen, of maakten jullie dat niet uit? Iedere vrouw die dat wil, die kan dan preventief zich laten onderzoeken.
8: Dus hoe groot is die doelgroep, dat is mijn vraag. Heel goede vraag. Ik denk juist niet... ik denk dat je jezelf beperkt op het moment dat je je kiest... voor vrouwen die um, nu zwanger willen worden... en dus in, vaak in stellen zitten. Um, want die worden zwanger of niet. En dan verlies je ze weer. Uh, terwijl het veel grotere idee achter de grip is... oké, okay, ik geloof heel erg in de wereld... Ja, 40% van alle mensen met eierstokken... die hebben hormonale afwijkingen. Nou, 70% wordt nu niet gediagnosticeerd. Of pas op het moment dat ze zwanger wordt, uh, probeert te worden. We gaan heel erg toe naar een wereld van meer nou ja, voorkomen... in plaats van genezen. En dus juist voor vrouwen... Die, die jonger zijn, en dat is totaal onafhankelijk van of zij in een relatie zijn... of zij überhaupt ooit kinderen willen um, die hun hormonen willen managen. En daar schip voor.
3: Maar als je kijkt naar je eigen situatie, die je ook net kort schetst en die ook staat op de website, vind ik trouwens leuk dat jullie alle drie... als partners, als oprichters iets zeggen over wat je drijft om dit bedrijf te beginnen. Maar staat dan dus ook, uh, ik wil misschien wel kinderen ooit... maar ik ben bang dat ik te laat ben... Kan de uitslag van die test dat gevoel, die angst, wegnemen? Of weet je dan hooguit een beetje waar je aan toe bent?
8: Ik denk erger nog dat het de, dat het de angst alleen maar erg maakt. Uh, oh. Een van de grote lessen voor mij is geweest. Uh, wij als Nederlandse vrouwen, maar nou ja, hoogopgeleide vrouwen over de hele wereld... overschatten onze vruchtbaarheid heel erg... Um, het is niet zo simpel dat we allemaal op ons 39e nog IVF kunnen doen. Um, en nou ja, wat, wat grip mogelijk maakt, is dat je gewoon bewustere keuzes maakt over wat, wat dat voor jou betekent. Ik... Persoonlijk, om het dan weer bij mij te houden. Ja, ik heb wel een kinderwens, maar geen onwijs sterke kinderwens. Dus ik denk voor mij is het een heel uh, nou ja, een risico dat ik bereid ben te nemen om nu nog niet te beginnen. Maar ik denk dat voor veel vrouwen, en dat zien wij ook, die komen er juist achter te denken: oh, wacht eens even. Mijn vruchtbaarheid gaat veel harder achteruit dan ik uh, verwacht had. Uh, dus GIP is ook tot op zekere hoogte een soort van informatietool, bijna. Ja.
9: Ja, Annemarie, ik denk dat die preventieve zorg... dat uh, daar heel veel uh, mooie investeringsmogelijkheden uh, liggen. Dat is verlicht ook wel echt de weg waar we met z'n allen naartoe willen. Of, of Waarschijnlijk zal de gezondheidszorg daar anders over denken. Maar um, wat ik me wel afvraag, is die markt niet te klein? En wat ik daarmee bedoel, natuurlijk... niet iedere, iedere vrouw wil uh, graag een kind. En uiteindelijk in Nederland, begrijp ik... worden zo'n beetje 170.000 kinderen of baby's per jaar geboren. Dat is een kleine markt.
8: 100%. En ik denk nogmaals: grip is geen fertiliteitsproduct. Grip is een hormoon. Product. Zeg maar, ik denk dat je moet denken. Oké. Okay, jonge vrouwen gaven eerst heel veel geld uit aan nou ja, make-up en foundation. Um, vervolgens zagen we bedrijven zoals Glossier. Die gingen. Oh, nou uh, skincare first. Weet je wel? Dus, dus in plaats van dat je geld uitgeeft aan je onzuiverheden um, verbergen. probeer aan te zorgen dat je die niet krijgt. Nou, de, de trend die we nu heel erg zien. is dat jonge vrouwen zich uh, juist gaan bezig gaan houden met. Van, wat zijn dan de oorzaken waardoor ik een slechte huid. of een lage seksdrive. of een slecht humeur. of uh, moeilijk afval is. Uh, nou, en in, in die trend past grip heel erg. Uh, we zijn heel erg een soort van jou helpen begrijpen... waarom jouw lichaam bepaalde dingen doet... Um, dus het is absoluut niet zo dat wij alleen uh, ons product willen verkopen... aan mensen die nu zwanger willen worden. Juist aan die hele grote groep jongere vrouwen... die zich gewoon veel meer bewust zijn... die uh, hormonale anticonceptie links laten liggen. Maar dan kun je eigenlijk vooruit
3: met die test? Want uh, doe je hem dan één keer en uh, weet je dan een beetje hoe je ervoor staat? Of moet hij iedere maand of ieder jaar? Want dat maakt ook voor jullie verdienvermogen natuurlijk ja? wel wat uit.
8: Ja, ja, hele goede vraag. Um, we hebben nu ongeveer duizend vrouwen getest. En wat we zien is dat ongeveer een kwart van die vrouwen... die heeft iets waar ze eigenlijk mee aan de slag moet. Ja? Um, dus ik denk voor de meeste mensen... Nou, die doen één keer zo'n test en dan, dan ziet het er goed uit en dat is prima. Maar voor die vrouwen die daarmee aan de slag moeten... Nou, binnen de reguliere gezondheidszorg heb je dan eigenlijk twee opties. Eén is ga aan de pil... Um, en onderdruk alles. Of twee is, weet je wel, als je nu kinderen wil... Nou ja, probeer het twaalf maanden. Als het niet lukt, dan, dan zijn er bepaalde medicijnen... Clomid, de meest bekende, um, om je te helpen. Terwijl heel veel vrouwen willen dat niet. Die willen zeg maar, die hormonen managen. Nou, wat moet je dan doen? Dan moet je bepaalde levensstijlveranderingen doorvoeren. Dan moet je denken aan dingen als dieet... Um, bepaalde fitnessdingen, uh, supplementen soms. En nou, dan wil je eigenlijk drie maanden daarna wil je weer testen... om te zien, oké, okay, heeft dit nou inderdaad invloed gehad... op mijn testosteronwaarde? De schip is eigenlijk een soort van... Twee, twee raket. Um, aan de ene kant heb je ze hard van de top, top van de funnel. Waar um, die vrouwen een soort van eerste test doen. Maar vervolgens, en dit is eigenlijk het meer interessante stuk voor ons, is er van oké, okay, die vrouwen die daar dan vervolgens iets mee willen, daar bouw je dan een ervaring voor dat die dat nou ja, kunnen managen. Ja. Ja.
3: Ja. Fijn dat we dat belangrijke stuk toch ook nog even hebben kunnen bespreken. Uh, ik kom zo meteen bij jou terug, ook met het oordeel van Silian. We gaan nu naar de tweede
10: pitcher. René, 60 seconden, ze gaan lopen. Dankjewel. Een paar jaar geleden was ik tijdelijk een HR-directeur voor een groot e commercebedrijf Ik kreeg daar de opdracht een nieuw trainingscurriculum voor onze medewerkers te bouwen, maar de markt viel me eigenlijk tegen. Geen van de aanbieders had een aanbod puur gericht op future skills, zoals probleemoplossend vermogen of virtueel leiding geven. Ik miste eigenlijk gewoon die zaken die de medewerkers echt zouden helpen om productief te zijn. En ik vond de markt ook vrij traditioneel. De PAI is in 2018 opgericht om dit gat in de markt te adresseren. We focussen op twee dingen op een digitale manier de juiste future skills trainingen op het juiste moment in iemands carrière geven. En we maken het effect van die trainingen meetbaar voor een HR-directeur. Ook voor corona waren we al de leidende opleider voor snel groeiende scale-ups in Nederland. Dankzij een investering eerder dit jaar hebben we kunnen versnellen. We zien aan de ene kant dat ook de wat traditionelere bedrijven een kanteling naar modernere leervormen maken. En we hebben internationaal kunnen uitbreiden naar bijvoorbeeld Duitsland en Zweden. Onze missie is nu de leidende opleider... van de meest innovatieve bedrijven in Europa te worden. 64 seconden, ook dat mag, nog net.
3: Silian, ja. wat vond jij ervan?
9: Ja, ook hier duidelijk wat je uh, tracht te doen... en volgens mij wat voor soort bedrijf je probeert. Ik ben heel erg geïnteresseerd in een paar zaken. Um, hoe maak je dat effect meetbaar? Waar je het net over had. Nou, dat je trainingen ja, geeft, dus... dat doen heel veel bedrijven. En, um, dus wat is dan hier zo onderscheidend? Nou,
10: Ik denk, wat ik noemde, digital first... Dus wij kijken bij elke training hoe breek je dat op in een aantal blokjes. En welke kennis moet je overdragen? Bijvoorbeeld als ik een simpel voorbeeld neem. Managers die voor het eerst gaan leiding geven. Die moeten ineens medewerkers gaan coachen. Dus één is, wat is dat eigenlijk? En waarvoor is dat relevant? Dat is iets wat je digitaal kan doen. En dat kan één op één. Maar bijvoorbeeld wil je oefenen. Hè? Een coachingsgesprek hebben is helemaal niet zo makkelijk. En typisch doe je dat kort met een acteur. Maar daarna kennen jullie denk ik ook wel het feit van je loopt uit een training. En je denkt, hé, hey, ik heb allemaal nieuwe dingen geleerd. Maar ga het ook echt maar eens toepassen. Nou, dat gebeurt niet, want iedereen is druk. Dus we hebben daarna weer digitaal een hele serie van kleine opdrachtjes... waar mensen het, kleine gedrag toep het gedrag in kleine elementen gaan toepassen. En het leuke is, omdat het digitaal is... kun je dus gewoon per persoon zien, gaat dat steeds ietsje beter. En die data geven wij vervolgens weer terug, geanonimiseerd... want dat blijft training, aan een AR-afdeling... om te zeggen, joh, voordat ze met deze module begonnen, stonden ze hier... en aan het eind staan ze hier. Dus we zijn nu echt daadwerkelijk mensen dingen aan het leren. En dat is iets waar ik zelf altijd heel erg op zoek was... Hè, toen ik trainingen inkocht en wat ik niet kon vinden.
9: Dus enerzijds doe je aan retentie... want anders kan de, verandering, de gedragsverandering niet plaatsvinden. Dus steeds ja. herhalen, herhalen, herhalen. En die herhaling, herhalen. die meet je dan.
10: Ja, en de kwaliteit van die herhaling. Dus je doet niet altijd hetzelfde. Je kunt het echt opbreken in kleine oefeningetjes. Kijk, als ik het nog simpeler maak... en dit is misschien te simpel, hè, maar om het uit te leggen... Kijk, een feedback training voor een starter... die begint met... Joh, geef eens feedback. Dus een eerste oefening is... Joh, de volgende medewerker die je ziet... ga eens naar het koffieautomaat en zeg iets positiefs. Dan gaan we dat vervolgens wel opbouwen... naar echt op een constructieve manier... Hè, feedback geven op het moment dat het er ook echt te doet. Maar hoe zie je nou dat dat... hoe kun je zo'n zo moeilijk iets virtueel leiding geven, probleemoplossend vermogen... of coaching en feedback. Nou, Een mini gedraging uiteen trekken die je iemand kan nudgen, met een goede Engelse term... Hè, om dat over tijd steeds iets meer te gaan doen. Maar ja, uh -huh. dat, dat kunnen we gewoon heel makkelijk en zichtelijk maken. En dat vinden nou, HR-afdelingen superleuk om te zien ook. Krijgt iedereen dezelfde training? Dus ik werk bij bol.com. Krijg ik dan dezelfde training als iemand die bij Picnic werkt? Ja en nee. Dus er zit natuurlijk overlap tussen. Hè? Er zijn bepaalde vaardigheden die overal nuttig zijn. Maar om precies deze voorbeelden uh, te nemen... daar zit ook wel een beetje verschil tussen al nagelang... wat voor type mensen aangenomen wordt... of ook wat voor type trainingen bijvoorbeeld al intern aangeboden worden. Maar wij werken eigenlijk vanuit een set van zo'n vijftig... wat wij dan power skills noemen. Hè? Dus die vaardigheden die echt het verschil maken en die ook niet door robots of zo overgenomen gaan worden. En met, met het bedrijf bepalen we welke het nuttig zijn... voor welke doelgroep op welke moment.
9: Mag ik je daar nog eens over vragen? Is het niet over het algemeen zo, en misschien zit ik daar helemaal fout... dat uh, het inhuren van um, trainingen vaak heel vluchtig is... dat dat een eenmalig iets is wat je doet als bedrijf voor, voor die medewerkers? Dus hoe hou je ja, die bedrijven vast? wel.
10: Nou, dus helaas wel. Dus, dus, en dat is precies een van de problemen in deze markt. Dus wat wij eigenlijk doen is ook zeggen... Joh, het heeft helemaal geen zin een bedrijf om een bepaald onderwerp... Door een was, hè, de medewerkers door een wasstraak te laten trekken. En we gaan allemaal even feedback geven. Dat werkt niet. Dus wat wij ook doen is echt... Hè, en dat is een beetje wat ik bedoel met het juiste moment. Ze zeggen, wat voor vaardigheden wil je nou dat je medewerkers hebben? En hoe zorgen we nou dat ze die op het juiste moment leren? Dus bijvoorbeeld door een startersprogramma in te trekken... maar niet alleen de high potentials erheen gaan... Maar alle medewerkers doorheen gaan. En je zegt, als wij het belangrijk vinden dat we een feedbackcultuur hebben... en dat mensen eigenaarschap tonen en dat soort dingen... dan moeten we dus elke medewerker die binnenkomt, of die, uh, ja, die binnenkomt... moeten we een training geven om uit te leggen wat dat betekent. En dat is ook hoe wij aan retentie werken. Dus het zijn niet die eenmalige wasstraten van trainingen. Het is op die bepaalde carrière momenten gaan zitten waar mensen instromen. En daar dus continu... Zorgen dat het iedereen die daar komt doorheen gaat. En dus echt aan een ja, cultuur van bepaalde vaardigheden werken.
3: Silian, het zijn uh, beide pitchers die niet meteen geld
10: nodig hebben. Maar misschien nog wel jouw advies. Wat
3: zou jij uh, van uh, Lepaia denken?
9: Ik denk um, dat die markt zo congested is over het aanbieden van trainingen. Dat het dus volgens mij echt gaat over hoe is je sales pitch. Hoe hou je die stikkenis van die, van die klanten. Hoe uh, hou je ja. die contracten binnen. En met name hoe market je dat. Als zij dat goed doen. Um, en ervan uitgaande dat de kwaliteit van die trainingen goed is... dan kan je daar natuurlijk best heel veel geld mee verdienen. Volgens
3: mij gaat het goed. En hebben ze ook ja. zelf al een bedrijf overgenomen laat, Dus dat uh, schiet nou. lekker op. Dan hebben we natuurlijk Mark. nog Annemarie van Grip.
9: Ja, ik vond toch interessant dat met dit soort... Um, Preventieve zorgproducten, het vergelijk met een make-upje wordt gemaakt. Ja, uh, ik zag
3: ook een bepaalde glaas <laughs> trekken. Nou, het, het,
9: het zijn levensvragen, denk ik. Um, maar ik denk absoluut voor die ouders uh, of die vrouwen die daarmee zitten met dit probleem, is het natuurlijk fantastisch dat dit kan en dat je niet hoeft te wachten.
3: Nou, ik heb wel een paar worden. keer wat kritische vragen gesteld over de markt. Die te klein is?
9: Ja, lijkt mij wat klein. Simpelweg omdat maar 160.000 kinderen per jaar worden geboren. En in hoe... Nederland? In Nederland. En inderdaad, internationaliseert zich dit dan. Hoe verhoudt zich dit dan tot de concurrentie? Want er zullen meer van dit soort bedrijven zijn. Dat zijn wel de vragen die dan in mee opkomen. En dan denk ik dat uh, het uh, zeker een wezenlijk product is... voor die vrouwen die met die problematiek spelen. Dan moet je niet uh, onderkennen hoe belangrijk dat is. Aan de andere kant denk ik... Hoe groot, hoe, ja, wat is dan het verdienmodel? En daar kijk ik dan naar.
3: Er blijven allemaal nog vragen over, maar niet meer voor op de radio. Dank voor je komst, Ilian Jansen-Verplanken van Carmijn Kapitaal. En uiteraard ook dank aan de pitchers, Anne-Marie Drosten van Grip en René Jansen van Lepaia. Wil je ook komen pitchen? Dan kan dat onder andere door te mailen naar zaken-bnr.nl.
11: BNR Doorpakkers.
3: Cabaretière Martine Sandifort heeft de afgelopen maanden... veel succes op sociale media met een bepaald typetje... met zwaar Oost-Nederlands accent. En ze wil daar nu eindelijk eens aan gaan verdienen. Nina van den Dungen zoekt haar op in Amsterdam.
2: Leuk dat je luistert naar Doorpakkers. Ik ben te gast bij cabaretière Martine Sandivoort. Ik ben Martine Sandivoort ik ben actrice cabaretière. Die je waarschijnlijk kent van satirische programma's als Koefnoen en Kopspijkers...
4: waarin zonder meer prinses Margarita persifleerde. Ook is ze vaak te zien in het Klokhuis, het SchoolTV Weeksjournaal en Draadstaal. En de laatste maanden heeft ze een grote hit te pakken met dit typetje...
2: Ja, goedemorgen allemaal. <laughs> Je zou denken, nou, uh, wat, uh, wie zit dan weer? Ja, ik ben het gewoon, hoor. Maar ik heb gewoon zin uh, vandaag in uh, de Irma-look, dus dat heb ik mezelf hier me Ik ga nou hem lekker naar uh, Rutte. Een dikke zoen, hè? Nou een zeertjeus. <laughs> Bijna
4: dagelijks maakt Martine als dit personage een filmpje over doodgewone dagelijkse dingen. En het werkt. Martine kreeg er tienduizenden volgers bij op social media. Het jaar 2020 zag er voor Martina aanvankelijk sowieso goed uit... met haar eerste solotheatertour.
2: Nou ja, ik zou een solo-voorstelling maken, een cabaretvoorstelling... was ik hard mee onderweg. En toen nou, moest ik hem toch uh, verschuiven naar het volgende seizoen... wegens ja, niet lucratief en uh, nou ja, allerlei gedoe. Je gaat niet Wat, voor 30 man nee, spelen? Nee, dat is uh, algemeen bekend. Hoeveel shows zou je doen? Ik geloof dat er 80 gepland waren, ja. Het is allemaal een, een jaar verplaatst. Viel jouw inkomen 100% weg? Ja, de inkomsten van theater, wat dus eigenlijk heel prettig is van theater... in dit rare, onzekere vak. Dat je dan van tevoren al precies weet... De ik, in zo mijn hier, geval, omdat ja. zijn garantiebedragen... Dat, wat je eigenlijk uh, gaat verdienen die maand. Omdat je er zoveel verkocht hebt. Dat valt allemaal weg, want ik, ja, je bent er niet voor verzekerd. En ik heb nog een tozo aangevraagd.
4: Toen de theatertoer in het water viel en de filmpjes van Namasteetjes juist veel kijkers trokken, besloot ze om daar een
2: verdienmodel van te maken. Ik verkoop mezelf eigenlijk een beetje als de, een anti-coach. Ik geef trainingen waar je geen ene kloos aan hebt. <laughs> en uh, ik, heb, ik heb ook al een hele serie trainingen gegeven. En dat zijn dan meer dus cabaret-trainingen. Dus dat, mm -hmm. is, uh, dat waren allemaal filmpjes en liedjes. En een beetje coaching tussendoor van rond een uur. En mensen konden ook chatten met mij... Nou, dat ga ik binnenkort weer doen, 21 tot en met 23 december. Behalve haar online-sessies is Martine ook in zetten... op meer opdrachten binnen het bedrijfsleven. Ik geef dus privé-trainingen, dus online, hè, via Zoom. Dus de mensen die mij volgen en fans zijn, maar ik... Ik geef ook bedrijfstrainingen. En dat is een hele nieuwe markt... ook die ik al langer had willen... Uh, een soort um,
4: cabareteske... Ja, een soort halfuur. Ja, en dan, vermaak voor ja, bedrijven. Ja. En dan waarschijnlijk wel live. Dus op congressen en Ja, en dat, was het,
2: dat was het idee, inderdaad. En nu het nog niet live kan... gaat Martine natuurlijk digitaal. Door zelf bezig te zijn... en ook een promo speciaal ge, ge, gemaakt... voor de bedrijven uh, geposted... Dat, ja, dat is gewoon gaan rollen. Op een gegeven moment weten ze je dan te vinden.
4: Daar Daarnaast begon ze ook een webshop met merchandise van Namasteetjes. En ze heeft nog een plan om eraan te verdienen.
2: Mijn plan is om alleen voor de echte liefhebber... en ook omdat ik er zelf natuurlijk iets aan wil verdienen... want ik heb nu tien maanden gratis dat dan gedaan... ook om een beetje het wat exclusiever te houden... niet helemaal uit de kou wil ik vanaf begin volgend jaar... gaan starten met een uh, special uh, gold member card, weet ik veel. Nee, maar dat je in ieder geval... Uh, kan abonneren op op een filmpjes kanaal. van waarschijnlijk dit typetje dan. Ja. Het gaat toch wel... een
4: betaalmuur geien?
2: Ja. En dat is keihard nodig ook. Ja, dat is commercieel, want het is mijn eten. Dit de, de deze filmpjes top om te doen. Echt serieus vind ik nog steeds heel leuk. De veren in je reet vooral ook hartstikke leuk. Maar inderdaad, je moet er ook van leven. Een hoop nieuwe experimenten dus. En dat geeft bakken energie. Ik prijs me gelukkig. Het geeft me energie. En, het is, en af en toe denk ik, hé, wat raar joh. Ik, ik zit helemaal in een soort van, weet je, een soort leuke uh, bubbel. Terwijl, uh, oh ja, er was ook nog iets als corona. Ja, dat, dat voelt soms heel even tegenstrijdig. Maar ik moet wel zeggen, ook doordat het corona is, kan ik met mijn product namelijk humor en een beetje Relative, overleven, relativeren met z'n allen... kan ik daar ook iets in betekenen. Maar eerst nog even haar life-changing training. Zit je veel te lekker in je vel en denk je... nou, dat kan wel wat minder? Meld je dan aan voor mijn online training. Op 21, 22 en 23 december. Creëer je eigen crisis. Namasteertjes.
3: De voorlopige laatste aflevering van BNR Doorpakkers. Na deze lockdown volgen er nog veel meer... en die hoor je ook weer hier in Zaken doen. Ben of ken jij een ondernemer die echt doorpakt? Juist nu. En moet niet dan zeker bij je langskomen... dan kun je mailen naar doorpakkers.bnr.nl
4: BNR Doorpakkers wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Zaken doen. Zaken doen.
2: Thomas van Zeil.
3: Iedere uh, vrijdag spreek ik met Geert van Hoof over tech, tech in het bedrijfsleven. Maar Geert, ik geloof dat jij vandaag dienst wilt doen als filmrecensent.
12: Nou, niet zozeer als filmrecensent, uh, hi Thomas. Dag Geert. Uh, nee, ik, ik wil het wel hebben over uh, science fiction films. En in dit geval over uh, Prometheus, of Prometheus, hoe je het wil noemen. Dat is een film van Ridley Scott uit 2012. En dat, uh, dat was een inspiratiebron en ik las daar een mooie casus over op de website van de BBC. Dus daar wil ik het over hebben. Want die, die film is namelijk een inspiratie geweest... voor een project van het Engelse Network Rail. Dat is, moet je denken, dat is een beetje de po-rail van Engeland. En eh, die kampen met een probleem dat, ze, dat Engeland bezaaid is met grotten. Dat zijn echt duizenden grotten. Vlak onder de grond ook vaak, kleine grotten. Waarvan niemand precies weet waar ze liggen en hoe ze lopen. En die grottenstelsels die vormen een, een probleem bij bouwprojecten. waar ze bijvoorbeeld met zware apparaten over de grond moeten. omdat het allerlei eh, inzakkingsgevaar oplevert en dergelijke. En het is voor mensen vaak onmogelijk. En, en als het wel kan, als ze er wel in de grotten kunnen komen. Eh, het is misschien te gevaarlijk. om eh, die grotten helemaal te exploreren. en helemaal in kaart te brengen hoe die grotten lopen. En er was dus een projectteam en die was bezig van ja, hoe kunnen we nou die grotten in kaart brengen? En toen refereerde iemand aan die film uh, Prometheus. Ik, ik weet niet of je de film zelf... Nee,
3: het is wel even belangrijk om te zeggen, ik heb hem niet gezien. En ik hoop dat die mensen van het Britse pro -rail dat dan inmiddels wel gedaan hebben. Want wat hebben ze daar dan uit meegenomen?
12: Nou, het, het is een film, speelt zich uit... Uh, af, uh, uiteraard uh, speelt zich dat af in de, in de ruimte. Er zijn de uh, ruimtevaarders en die komen ergens uh, op een planeet... en daar ontdekken ze een een gigantisch ruimteschip, een alien ruimteschip, waarvan ze de, de afmetingen niet kennen. Maar ze vinden het doodeng. Dus wat doen ze? Ze sturen eerst um, drones naar binnen... die helemaal dat ruimteschip in kaart brengen. En dat, en dat blijkt gigantisch te zijn. Dat is een mooie film. Um, maar iemand die dus in 2018 betrokken was... bij uh, dit project van, van dat Network Rail... die herinnerde zich die scène en die dacht van... Hé, hey, maar wacht nou eens even. Uh, als wij nou drones zouden inzetten om die grotten in kaart te brengen. En uh, het mooie hieraan is dus het, het omdenken van die organisatie. Om uh, niet te denken met drones in de lucht buiten. Maar drones in hele kleine ruimtes onder de grond. Ja, dus het gaat hier dus, niet uh, naar boven, maar naar beneden. Ja, het gaat hier naar beneden en, en naar hele kleine ruimtes. En ja, kijk, geavanceerde uh, drones die, die bestonden er al in, in 2018. Maar als je met drones in kleine ruimtes onder de grond gaat... dan komen er hele andere problemen aan de, aan de orde. Want om in die grotten te komen moesten ze boorgaten maken... of moeten ze boorgaten maken van 15 centimeter. En daar moet dan een, een, een drone aan een soort paal of zo naar beneden losgelaten worden. Eh, nou, Die drone die is vaak, eh, die moet vaak groot zijn... want die moet allerlei apparatuur met zich meebrengen... Hè, om die ruimte in kaart te brengen... Nou, die, die, door een gat van 15 centimeter... dan moet die drone op een of andere manier ingeklapt. Maar oké, okay, stel dat het makkelijk is om die drone naar beneden te krijgen... door zo'n zo boorgat, dan wordt het ingewikkeld. Want die drone moet hij dan helemaal eigenhandig in een donkere ruimte... moet hij met infrarood en met laser moet een ruimte in kaart brengen. Er is daar geen gps. Ja. Er is ook niemand die mee kan kijken en dat ding kan besturen. Hij moet een route vinden, hij moet dat onderhouden... dan moet hij weer terugvliegen, dan moet hij weer aan die paal... en dan moet hij weer omhoog. Dus... Uh, nou, dat is niet grot, is er vaak ook nog wel wind en zo. Dus vreselijk complex om dat uh,
3: allemaal uh,
12: in elkaar te zetten.
3: De, want daar zijn ze nog mee bezig. Hè? Je hebt het over een film uit 2012, een gedachte uit 2018... maar het moet nog gaan gebeuren.
12: Ja, in het voorjaar van 2021 gaan ze dit echt daadwerkelijk doen... En um, ja, het is natuurlijk veelbelovend, want als, we dit gaan, uh, als dit gaat lukken... dan gaan we dat op veel meer mogelijkheden zien. Hè? Mensen die met een drone in een, in een paar minuten een huis helemaal 3D in kaart kunnen brengen en zo. Dus ik vond het een mooi voorbeeld van uh, een stukje innovatie en omdenken... waarbij technologie van nu niet zozeer de beperking is in het denken... maar meer het denken van bij
3: innovatie beginnen van... stel dat alles mogelijk zou zijn, wat zouden we dan doen om een probleem op te lossen? Ik denk als alles mogelijk is, dat mensen dan misschien in plaats van Home Alone of uh, The Sound of Music maar eens uh, science fiction moeten gaan kijken deze dagen. Dankjewel, Geert van Hoofd. BNR
2: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Tienduizend ondernemers schrijpen nog altijd naast steunpakketten. en dreigen Nederlandse start-ups en scale-ups de dupe te worden van nieuwe digitale wetten in Europa. Ik vraag het aan Johan van Mil, oprichter van P Capital en ook de man die zojuist zijn bekertje water om liet vallen. Welkom, <lacht> fijn dat je er bent. Dank en uh, de techniek kijkt ook even mee. Volgens mij doet alles het nog. Hans Biesheuvel is voorzitter van Ondernemend Nederland. Ook uh, welkom, fijn dat jij lid wil zijn van dit ondernemerspanel, Hans. En ik wil graag bij jou beginnen, want wat is jouw eigen nieuws?
0: Nou, ik heb echt twee korte dingen. Eén, ik las in het Financieel Dagblad vandaag dat uh, winkeliers sterker staan uh, vanwege de lockdown voor het afdwingen van huurkorting. Nou, ik heb heel veel ondernemers weer gesproken gisteren, van, vanochtend, de hele ochtend, die ik allemaal heel erg lastig hebben nu met die lockdown. En denk, oh jee. Hoe moet het met mijn huur? Nou ja, we hebben in ieder geval een, volgens de advocaat in elk geval een stuk betere positie door die strenge lockdown. Dus ik raad al die ondernemers aan, ga in ieder geval in gesprek met je verhuurder. Want dat
3: betekent dat je naar contracten kunt wijzen en kunt zeggen... hé, hey, we hebben afgesproken dat als ik verplicht dicht moet... Ja. dat ik dan een andere afspraak met jou kan maken.
0: Ja, kijk, in de eerste lockdown, de intelligente lockdown was nog vrijwillig. Hè? Nu is het echt uh, ben je gedwongen dicht hè, door de overheid. Dus ja, dan sta je gewoon veel sterker, zeg maar, juridisch. Nou, ik ben er niet per se op uit om al die verhuurders een poot uit te draaien. Maar ja, weet je, er zijn natuurlijk heel veel detaillisten die nu het al heel erg lastig hadden en nu helemaal voor hun voorbestaan moeten vechten. Ja. Dus dan is uh, die liquiditeit op pijl houden is het allerbelangrijkste wapen wat je hebt. Ja, en mijn andere nieuws is uh, toch uh, wel die, ja, dat hele vaccinatiediscussie. Ja. Het is voor ondernemers zo ongelooflijk lastig nu. Dus ik zeg, iedere dag dat we eerder kunnen vaccineren... Uh, scheelt weer een hoop ondernemers die het misschien wel gaan redden. Dus ik wil ook voornamelijk onder het kabinet zeggen... begin nou zo snel mogelijk met vaccineren, want dat hebben we echt hard nodig. Nou,
3: Hugo de Jonge had volgens mij één minuut van zijn spreektijd uh, zijn tekst op papier uitgesproken... en hij was al 33 keer geïnterrumpeerd uh, uh, gisteravond tijdens dat debat. En uh, daarin zegt hij heel duidelijk, er zijn landen die eerder beginnen... maar dat mag dan wel echt vooral symbolische waarde hebben. Wij beginnen misschien wat later, maar dan hebben we het ook goed op orde. Uh, dat is wat jou betreft niet voldoende.
0: Nou ja, kijk, weet je, ik, ik, dit kabinet is goed in steunmaatregelen nemen, maar slecht in het managen van de verwachtingen. En um, kijk, het probleem hierbij vind ik echt dat... je ziet, ik hoorde net in het nieuwsblokje nog... Uh, nou, Spanje begint op 27 december, Italië begint 27 december... een dag nadat uh, de vaccins binnen zijn. Waarom kan dat niet in Nederland? En op dit moment telt echt iedere week uh, voor heel veel bedrijven. Denk maar eens aan de horeca. Daar zit het water echt ver over de lippen. En iedere week telt. En ik zou zeggen, ja, alles uit de kast om zo snel mogelijk te starten. Johan,
11: wat is jouw nieuws? Ik heb het nieuws dat wij een investering hebben gedaan in een bedrijf Kijk. met uh, P-Capital. Het bedrijf heet Stack, niet Slack, maar Stack met een uh, T. Nee, en en, Slack is volgens mij 28 miljard waard, toch? Ja, die hebben we helaas <laughs> gemist. Maar die, uh... ja. <laughs> uh, nee, en dat is wel een interessant bedrijf. Uh, met name wat ze aanbieden is interessant, want er is nu een enorme groei online van zogenaamde productivity tools, waarmee je eigenlijk gewoon je werk beter kan doen. Misschien ken je de tools zoals Notion of Airtable. Die uh, zowel de notesmaking als Excel eigenlijk aan het verdringen zijn. En Stack maakt het mogelijk waarbij jij als, uh, in je werk... gewoon makkelijke repeating tasks kan doen. Dus je hebt nu, als je werkt en je werkt uh, veel online... heb je heel veel van je browsers openstaan, heel veel tabs openstaan. Daardoor wordt het op een gegeven moment heel ondoorzichtig... wat je allemaal aan het doen bent. En Stack maakt het eigenlijk mogelijk om heel makkelijk meerdere browsers open te hebben staan... waardoor je bij repeterende taken... zoals bijvoorbeeld je aandelenkoersen bijhouden... maar ook recruitment en ook ontwikkelaars, dus developers... makkelijke repeterende taken kunnen doen. Nou,
3: je hebt het wel over de situatie, ook die nu ontstaan is. Hè? Heel veel mensen die thuis werken, die op een andere manier werken. Dan stap je nu in zo'n bedrijf. Is dat ook nog een risico dat je, je dan misschien toch ook een beetje... nou ja, verkijkt op, uh, op wat een
11: bedrijf toevoegt... als we op een andere manier gaan werken? Namelijk weer terug naar het... Oud normaal. Uh, nee, in dit geval niet. Want die repeterende taken die zie je eigenlijk al in heel veel banen. zie je die gewoon voorkomen. Of dat nu thuis is of op kantoor. Er zijn heel veel werkzaamheden die je toch wel vaak recurring moet doen. En dan maakt het juist dit soort tools. Of je nu thuis werkt of op kantoor uh, werkt. Maakt het eigenlijk niks uit waar je het doet. Maar het maakt het eigenlijk makkelijker. Um, nou, gefeliciteerd dan. Dank je. Voor je deelneming. Laten we naar,
3: uh, naar het nieuws van deze week. Weken gaan. En dat is dat er toch weer een strengere lockdown is aangekondigd. Op maandag ging ook meteen in. Uh, en Hans, er zijn toch nog altijd ondernemers die buiten de boot vallen. Ook al kun je weer opnieuw subsidie aanvragen. Er is nu ook een uh, initiatief. Ik IkvalBuitendeBoot.nl Daar gaat het een en ander mis met SBI-codes. Um, wat voor signalen bereiken jou?
0: Nou ja, vergelijkbaar natuurlijk. Hè. Wij zijn al eigenlijk het hele jaar aan het aandringen bij het kabinet op de volgende punten. Hè. Kijk vooral ook even goed naar starters. Hè. Er zijn heel veel bedrijven die inderdaad buiten de boot vallen... omdat ze toevallig in januari, februari van dit jaar of gestart zijn, uh, of een bedrijf hebben overgenomen. Nou, bijvoorbeeld in de horeca he, is dat juist de periode... He, waarin je vaak start, begin van het jaar. En ja, die krijgen eigenlijk totaal geen steun. Nou, gelukkig heeft het uh, premier Rutte afgelopen dinsdag... voor het eerst in al die maanden in de Kamer toegezegd... er komt een regeling voor starters. Nou, daar ben ik in ieder geval blij mee. Moeten we ook nog even kijken wat de inhoud wordt natuurlijk. Maar goed, het, het, het begin is er. En daarnaast zijn er heel veel, wat ik dan maar noem schrijnende gevallen... He, er zijn ook heel veel mensen die hebben in begin maart een bedrijf overgenomen. Of zijn gefuseerd met een ander bedrijf. Ja, en ook die vallen allemaal buiten de boot. Uh, dus waar wij voor gaan pleiten is uh, richt een aantal loketten in het land in. Ga uh, ja, zo snel mogelijk met die schrijnende gevallen uh, aan tafel zitten. En kijk wat we kunnen doen met de bestaande regelingen. Want er werken vaak, uh, ik heb een aantal voorbeelden liggen van bedrijven... waar twee, 300 mensen werken. Die staan echt op omvallen en ja... Uh, wat het kabinet nu steeds zegt, van ja, we willen banen vasthouden, we willen geen bedrijven via het laten gaan. Nou Dan zeg ik, hou dan nu even op met die uh, houding van, uh, uh, van zeg maar, de afgelopen jaar richting die schijngevallen. Ga nu echt aan tafel zitten, los het op.
3: Maar is het, is het een houding, want uh, een paar minuten geleden zei jij nog, het kabinet is goed in steunen. Is het, is het een houding waarvan je zegt, daar blijkt ook onwil
0: uit, of een blinde vlek? Nou, het is meer een blinde vlek. Kijk, men heeft natuurlijk uh, adequaat gehandeld. Hè. Dat, dat, dat blijf ik ook uh, netjes verdedigen met die noe regeling de TVL-regeling... uitstel van belastingen. Dat is allemaal hartstikke goed gelopen. Er is ook snel gereageerd. Maar ik vind als zo'n situatie zoals waar we nu in zitten zo lang duurt... en we zitten altijd eigenlijk, nou, wat is het, negen maanden in deze situatie... en nou, dat gaat nog zeker wel een paar maanden duren... dan vind ik dat je niet kan blijven zeggen... ja, uh, uh, die bedrijven die dan begin van het jaar gestart zijn... of die schrijnende gevallen, die laten we aan een lot over. Daar duurt het nu gewoon veel te lang voor. Het is nu echt tijd voor maatwerk en aandacht voor dat soort gevallen. Nou, nogmaals premier Rutte heeft het nu toegezegd. Het komt er, daar ben ik blij mee. Maar ik zeg, doe dat dan ook snel. Want er zijn heel veel bedrijven die kunnen niet al te lang meer, meer redden. Johans,
11: hoe zou je dat, dat maatwerk... Hè? Ik, ik hoor het ook en ik lees het ook... hoe zou je zo'n maatwerk kunnen organiseren? Want er is natuurlijk heel veel discussie geweest afgelopen week... ook over de Belastingdienst. Nou, dat was wat maatwerk ja. naar een bepaalde specifieke doelgroep... die veel te intensief ja. was. Hoe zou je dit in jouw ogen kunnen organiseren?
0: Nou, kijk, weet je, het is uh, zo dat die NOW-regeling is natuurlijk ingericht op op heel snel uh, uitkeren. Hè. Dus men heeft gezegd, we kijken gewoon simpelweg naar het jaar 2019, wat was toen je loonsom, en op basis daarvan kijken of je een aanmerking komt of niet. Uh, en dan uh, ja, was dat natuurlijk in maart, toen die regeling bedacht werd, heel logisch, want ja, men wilde zo snel mogelijk meer dan 100.000 bedrijven uh, zorgen dat er geld op de rekening stond. Dat is ook gelukt. Dus dat. Stonden we toen ook helemaal achter. Maar tegelijkertijd zeg ik, ja, als het nu 9, 10 maanden duurt, ga dan nog eens naar die kleine lettertjes van die now regeling kijken. En kijk nou eens even of we niet toch met een klein beetje maatwerk toch die bedrijven tegemoet kunnen komen. Want het zijn allemaal over het algemeen levensvatbare bedrijven. En dat is steeds het criterium van de, van de overheid geweest. Maar op basis van de aanname van het begin, van die snelheid, vallen ze buiten de boot. En ik vind dat, na nou ja, nogmaals, na bijna een ja. jaar martelen, zeg ik, ja. Dan is het nu echt tijd dat, dat we daar een oplossing voor gaan.
3: Het, het is een jaar martelen. Tegelijkertijd is er ook een tijdje terug een persconferentie geweest. van dat economische smaldeel van dit kabinet: hè? Hoekstra, Wiebes, Koolmees. waarin ze duidelijk hebben uh, aangetoond. nou, wij blijven ook steunen. De versobering die wij van plan waren, die schuiven we op de lange baan. Maar, en dat wil ik aan jullie voorleggen, ook aan jou, Johan. Uh, er zijn ook ondernemers die zeggen, ik moet 100% dicht... dan wil ik ook graag 100% vergoed worden. Mm -hmm. Minister Wiebes zei eh, ook op die persconferentie en later in de Kamer... Eh, ja, maar kijk ook eens naar de keten, hè. Er hoeft niet gestookt te worden, want je bent toch dicht. Er hoeft niet schoongemaakt
11: te worden, want je bent toch dicht. Is dat te verantwoorden dat hij dat zo zegt? Ja, ik vind dat wel te verantwoordelijk. Ik vind dat ook een kern van waarheid. Als je zaak niet open is en je verkoopt niet... en je hebt bijvoorbeeld producten die goed houdbaar zijn... en ook niet seasonal ge gebonden of modegevoelig... dan is een andere steun als bijvoorbeeld een winkel... die bederfelijke goederen heeft. Dus ik vind dat echt wel een andere situatie. Ook opvallend is in dit kader... Want het is nu natuurlijk dramatisch wat er gebeurt voor alle ondernemers. Maar als je kijkt het aantal faillissementen. Maar ook als je kijkt bijvoorbeeld de werkloosheid. is lager eigenlijk niet dan ooit. Maar eigenlijk veel lager dan we hadden ingesteld. Sterker nog, de werkloosheid is nu echt letterlijk aan het dalen. Het aantal ja. faillissementen is fors lager dan het normaal is. Dus er wordt ook met deze steunmaatregelen. die heel goed zijn. maar worden ook heel veel bedrijven in stand gehouden. die eigenlijk anders zouden omvallen. Ja, dat is en dat lijkt me best ja. wel de uitdaging voor de overheid. Van hoe maak je daar, vandaar mijn vraag ik over het maatwerk. Ja. hoe maak je daar eigenlijk een heel goed onderscheid?
3: Hoeveel zombiebedrijven er zijn, er wordt er verschillend over gedacht. Ik geloof dat ING het heeft uitgezocht en zij kwamen op uh, 2, 3 procent... En er zijn ook economen die zeggen: als dit de winst is, hè, dat je dus dan als je heel erg maatwerk zou doen en je zou die steun afromen, en dat dan 2-3 procent van die bedrijven die eigenlijk geen toekomst hebben, zou omvallen. Mm -hmm. Is dat het dan waard om te zeggen:
11: we gaan het hele pakket versoberen? Ja, goede vraag. vraag. Wat is jouw antwoord? Nou, ik heb er geen antwoord op. Het enige wat ik wel weet is dat als je bijvoorbeeld bedrijven gaat ondersteunen, neem natuurlijk de steun die er bij KLM is geweest, waar natuurlijk heel veel discussie over is geweest. Dat zorgt ervoor dat je een bepaalde industrietak in stand houdt, die natuurlijk omvalt en dat gaat economische schade hebben, maar dat gaat ook economische kansen hebben omdat er namelijk gewoon nieuwe bedrijven dan zijn die op gaan staan en die markt gaan pakken. Wat ook voor, voor, zorgt voor flexibiliteit in de arbeidsmarkt. Die behoorlijk op slot zit. Dus ik denk dat iedere bedreiging in dat verband ook een kans levert. Het enige is dat je bedrijven echt wil ondersteunen die het nodig hebben. Dus dat is dat, dat de kern. Alleen we moeten denk ik wel opletten dat we niet alles gaan ondersteunen... en dat het kost wat kost. Want uiteindelijk die rekening die we nu betalen, met z'n allen hiervoor... die moet wel terugbetaald gaan worden. En die moet allemaal door ons allemaal en met name onze kinderen terugbetaald worden.
3: Hele lage rente, we moeten onze tijd nemen. Hans, er spelen hier nu twee vragen. Namelijk, één, kun je de, de keten wijzen op zijn verantwoordelijkheid... en dus ook zeggen, nou, kijk eens naar je schoonmaakdiensten... kijk eens naar je energiecontract. En twee, dan de vraag van Johan. Uh, er blijven nu ook bedrijven overeind die minder goede vooruitzichten hebben... percentage kun je over discussiëren... is dat een reden om toch nog eens strenger te kijken naar ondersteuning?
0: Nou ja, kijk, weet je, eh, wat net al gezegd wordt, eh, kijk, het pakket heeft, heeft zijn werk gedaan. Hè. Er zijn heel veel bedrijven eh, die nog steeds bestaan en waar de banen nog steeds eh, behouden zijn. Dus eh, het pakket heeft zijn werk, denk ik, heel goed gedaan. Kijk, ik vind de discussie over zombiebedrijven een hele ingewikkelde. Want je zal nu maar een eventbedrijf hebben, of een horecabedrijf, of een reisbureau. Nou, dan word je echt. Door die overheidsmaatregelen, dit hele jaar al uh, ja, in een zodanige positie ge gebracht. Dat gaat natuurlijk het ondernemersrisico ver te boven. Dus ik vind die discussie over wel of geen zombiebedrijf ik een hele lastige. Uh, ik denk dat hè, levensvatbaarheid, dat is voor mij heel belangrijk. Hè. Dus ook bij dat maatwerk richting die starters. En die uh, schrijnende gevallen vind ik levensvatbaarheid. Dat vind ik wel belangrijk. Hè. Ik ben, dat ben ik met Johan eens. Je moet kijken naar de levensvatbaarheid. Nou, is die goed? Dan zou ik zeggen zorg voor snelle steun. Uh, is er geen levensvatbaarheid? Ja, dan kan je beter afscheid nemen. Maar ik vind wel dat die eerlijke afweging gemaakt moet worden. En die wordt nu niet gemaakt. Hè. Die bedrijven, die starters krijgen nu geen kans op nee, die afweging. Ja, Ze hebben nul kans op, uh, op steun. En dat vind ik gewoon na zo'n lange periode niet langer te verantwoorden. We gaan hier nog even over doorpraten en
3: dat zeg ik tegen de leden van het ondernemerspanel:
4: zaken doen.
3: En dat zijn Hans Biesheuvel van ONL en Johan van Meel van Peak Capital. En we hebben een week achter de rug... waarin op maandag nog andere dingen konden dan op dinsdag... en op dinsdag weer andere dingen konden dan op woensdag. Dan gaat het over welke winkels essentieel zijn en welke niet... en of die gedeeltelijk open mochten of toch helemaal moesten sluiten. Uh, Hans, ik ken jou als iemand die bovenop de besluitvorming zit... die wel ongeveer weet wat er aan zit te komen. Tegelijkertijd sprak ik eerder deze week met Jan Meerman van In Retail. Die heb ik drie keer gesproken met drie keer een totaal andere boodschap. Uh, wist jij wel... Wat er allemaal op die ondernemers af zou komen?
0: Nou, het vraag is vraag wanneer ik dat dan wist, hè? Dat bedoel je eigenlijk? Ja, graag dat jij het eigenlijk <laughs> al vorige week wist. Nou, nee, ik wist het vorige week niet, hoor. Kijk, vor, uh, vorige week woensdag, hè, dat is nog maar, nou ja, uh, negen dagen geleden... toen werd het, uh, het nieuwe steunpakket bekendgemaakt hè, door de drie W's... zoals je ze net noemde. Ja, ja. Uh, woensdagavond heb ik aandachtig het debat in de Kamer daarover gevolgd. Uh, en donderdag hebben we onze website netjes aangepast met alle maatregelen. En toen was er in Den Haag in elk geval, wat ik waarnam... nog geen enkele sprake van het zicht op die, op die strenge lockdown. En dat is echt in het weekend in een soort tempoversnelling gekomen. Mijn waarneming was dat op zaterdag het kabinet heel onrustig werd en op zondag het, uh, het Catshuisberaad uh, nou, behoorlijk stormachtig verlopen is. Uh, ik zat er niet bij, maar goed, ik heb goede bronnen. Mm. En, uh, en het heeft iedereen overvallen, de snelheid... waarmee het kabinet besluiten genomen heeft. Tegelijkertijd zeg ik ook, en dat heb ik bij jullie ook... deze week al een keertje op de zender gezegd... ben ik ook wel blij dat het kabinet nu tempo maakt. Want kijk, dat aanrommelen en aanmartelen van de afgelopen weken... Uh, dat was ook niks. Uh, uh, nu zeg ik liever die hele stevige harde, harde hamer... Op dat virus, weg ermee.
3: He, dus ja, maar dat lijkt, dan, dat lijkt dan een stevige hamer te zijn. En tegelijkertijd zijn er nog ondernemers, grote ketens... die denken aan die hamer te kunnen ontsnappen. Ja. En dat dus ook konden, omdat er nog een maas zat... in die wet ja. of in die regel, in die strenge lockdown. En uh, nou ja, jij kent natuurlijk ook uh, de temperatuur bij al die ondernemers... water aan de lippen. Uh, die gaan dan die kant op... Uh, is dat, is dat uh, te verantwoorden of is dat iets wat je te alle tijden moet afkeuren?
0: Nou kijk, even nog op jouw opmerking over die, over die regels. Kijk, omdat het dus wel heel snel ging, hè, um, he, nou, was het niet 100% zorgvuldig, zeg maar. Dus ik denk dat daar door de snelheid, zeg maar, men niet helemaal zich realiseerde uh, wat er precies de consequenties waren. Kijk, ik neem ondernemers die een bedrijf hebben, of het nou de blokker is, of de Xen, of dat, het maakt niet uit, doe ik niet kwalijk dat ze proberen hè, het beste van te maken en wat geld te verdienen. Alleen ik vind in deze situatie dat we echt met z'n allen solidair moeten zijn. We moeten het virus eronder krijgen... En wat mij betreft past het niet in de geest van de maatregelen... om nu dan toch hè, nee. de winkel dan open te houden als het niet essentieel is. Ik zou zeggen dat met z'n allen nu heel solidair zijn... dat virus eronder krijgen. En vooral heel erg nadenken... van hoe gaan we nou een slimme exit-strategie met elkaar uh, ontwikkelen. Dat geldt voor de overheid, dat geldt voor ons als ondernemers. Dat we hier uitkomen en hier nooit meer, terug, uh, uh, he, nooit meer in terechtkomen. Ja. Want het is natuurlijk een vreselijke situatie.
3: Er zijn, er zijn wel vooruitzichten nodig voor ondernemers. Ook ondernemers die het niet meer zien zitten. Wij hadden zelf... Als BNR, een groot verhaal over uh, ondernemers die in toenemende mate bellen met 113. Dat is de lijn voor zelfmoordpreventie. Ik sprak er ook over met een trainer van 113. En zij zei het volgende, en dat vond ik wel opvallend. Ik wil het graag ook aan jullie voorleggen.
2: Als mensen dan om je heen zeggen: van, Oh, kijk, er zijn nog heel veel dingen mogelijk. Er zijn nog meer oplossingen. Kijk hoe die andere het doet. Dan krijg je juist het gevoel, als je het niet redt, dat het aan jou ligt.
3: Ja, dus zeggen. Heb je daar al aan gedacht? Ik zie daar
11: toch nog iemand die de mogelijkheden pakt. Dat werkt Johan rechts. Ja, dat verbaast mij heel erg. Ik denk dat uh, als ik met een ondernemer zou praten... bij wie uh, die dat tegen mij zou zeggen... zou ik ook kijken van wat voor kansen zijn er nog steeds... en hoe kun je je hieruit redden. En ik zou daar zelf, ik bedoel, ik ben zelf ook ondernemer... zou er ook behoefte aan hebben. Dus ik zou niet behoefte hebben aan iemand die alleen maar een luisterend oor biedt... Nou, en mij eh, niet uit de put trekt. Dat, uh,
3: het verhaal is dus juist dat als je dan ook nog gewezen wordt op ondernemers... die ondanks al die tegenslag er iets van maken... of uh -huh. die uh, echt serieuze kansen hebben om beter
11: uit die crisis te komen... dat ja, het gevoel maar, ontstaat dat jij dan echt... geen met die faalt ja, terwijl ik denk juist die voorbeelden helpen juist om die kansen te zien, dus ik uh, ja, ik herken ik dat niet. Maar dit is een specialist, zij zal dat ongetwijfeld veel beter weten dan ja. dat ik dat heel veel ondernemers ook vanuit de bedrijven waar je mee betrokken bent, die het niet meer zien zitten. Nee, ik zit. Wij zitten natuurlijk als als P-Capital in technologiebedrijven en er zijn veel softwarebedrijven en marktplaatsen die het relatief goed doen, dus nee, ik ken die gevallen niet. Ik ken wel privé veel ondernemers die dat hebben en die inderdaad gewoon eigenlijk uh, ja, gewoon het niet meer zien zitten. En wat zeg jij dan? Ja, ja nee, dan denk je na over welke kansen er wel zijn. En dan denk ja. je met die horeca-ondernemer mee... van goh, wat kun je doen qua thuisbezorging? Wat kun je eigenlijk toch wel doen in deze kansen? Ja. Dus dat is denk ik ook ondernemer heel erg eigen
0: om dat te doen.
3: Hans, wat, wat zou jij doen? En of herken jij je wel in wat deze trainer Iris Zuidweg zegt?
0: Ja, ik herken me er enorm in. Wij hebben zelf via de ONL Ondernemers App... niet zo lang geleden een groot onderzoek gedaan. En daar, daar heb ik ook veel over gepubliceerd. En gezegd, ja, weet je, de persoonlijke... De, persoonlijke druk heeft de druk op de op de op, de, op, de, op, op sorry op de ondernemers persoon ziek enorm toenemen en dat zit natuurlijk ook in die... oh jee de druk op de verbinding met Hans
3: neemt ook toe op ja. Het moment ja je bent er weer volgens mij, ja. ja.
0: Nee, maar de, de, de persoonlijke druk op de ondernemers neemt enorm toe. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel ondernemers die voelen dat falen. Die denken, ik heb gefaald. Uh, die hebben dan bijvoorbeeld ook de zorg denk ik, over, een, over een familie. Hè. In het MKB heb je natuurlijk heel veel familiebedrijven. Men denkt, oh jee, het is ook heel erg vervelend voor mijn familie... voor mijn klanten, voor mijn medewerkers die vaak lang aan dienst zijn. Dus ja, die nemen dat mee naar huis. Die, 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 die staan hem heel op en gaan ermee naar bed. En dat onderzoek bleek dat in ieder geval heel sterk te spelen. Vooral in die sectoren, hè. Eventbedrijven, horeca, eh, reisbureaus... Daar zit het heel sterk. Uh, ik heb ook een paar van die ondernemers gesproken zelf. Ik heb een aantal opgebeld. En uh, ik was wel van onder de indruk. Bijvoorbeeld een ondernemer die vertelde: Ja, ik heb ooit die persoonlijke borg bij de bank getekend. Hè? Als uh, nou ja, onderpand ja. voor mijn uh, lening. Ja, en die, ik heb nu een brief binnen. Ja, we gaan binnenkort bij u langskomen om die persoonlijke borgers even eventjes aan te spreken. Ja, dan lig je echt natuurlijk wel wakker van. Ja. Dan komt het heel dichtbij ook in je thuissituatie. En ik begrijp heel goed dat je natuurlijk het uh, moeilijk kan hebben daarmee. We gaan
3: er iets verder weg, namelijk naar Europese regelgeving die in de maak is. Kan nog jaren duren hoor, maar om de macht van Amerikaanse techreuzen zoals Facebook, Google, Amazon en Apple te breken en ervoor te zorgen dat zij niet ook het andere bedrijfsleven in een wurggreep houden. Ik sprak erover met Lucien Beurm van de Dutch Startup Association... en ik dacht, nou, als die grote jongens het moeilijk krijgen... dan ligt er misschien wat meer open veld voor de start-ups. Um, ik sprak hem in het bijzonder over een maatregel... die gaat gelden als je meer dan 45 miljoen gebruikers hebt. Dat leek mij nogal veel, maar Lucien Berm denkt er anders over. Dat getal is een beetje
10: arbitrair. Uh, moet dat zo blijven? Is dat een goed getal? Uh, moet het eigenlijk misschien lager zijn? Moet het hoger zijn? Uh, dus ons verzoek zou daarbij vooral zijn... Uh, is dat het gewoon jaarlijks uh, bekeken wordt... waar de grens voor dat soort dingen moet liggen. Het andere wat we hebben bij een getal is dat... ja, weet je, het is een beetje one size fits all. Uh, niet, niet elke club is misschien een bedreiging meteen... als we daar hard voorbij groeien. Uh, en misschien is het juist wel nodig dat we daar ook voorbij
3: komen. Ik vraag het even aan de start-up specialist in dit gezelschap, Johan. Wat
11: zou die Europese regelgeving voor start-ups kunnen betekenen? En deel jij de zorgen van Lucien Beurm? Ja, kijk, als je kijkt naar de achtergrond van die maatregelen, dan is het eigenlijk om de Amerikaanse. Uh, de grote spelers, zoals het noemde, genoemd worden... de poortwachters te beteugelen, die worden eigenlijk gewoon te dominant. En ik denk dat we als consument zelf ook wel merken... dat, of je nu Apple of Amazon of Google gebruikt... je wordt altijd wel op een of andere manier beperkt. Dus ik denk, die motivatie is heel goed. Wat je wil voorkomen daarentegen... want de reden dat die Amerikaanse bedrijven zo groot zijn... is dat we eigenlijk geen grote Europese spelers hebben... Dus je wil voorkomen dat je de innovatie in de kiem smoort. En innovatie zit natuurlijk in een vroegere fase... maar zit ook in een latere fase, dat als je het bedrijf uitgroeit... dat je wel een bepaalde dominantie en een bepaalde grootte kan gaan krijgen. En als je dus dan dat getal legt op die 45 miljoen gebruikers in dit geval... of op die marktwaarde, dan leg je eigenlijk een theoretische grens op iets... wat je weet wat nog niet gaat komen. En dan beperk je dus de groei daarnaartoe.
3: Ja. Dus ik vind, de... ik vind het wel dat als je
11: die groei toestaat... dan ja. ontstaat er misschien weer een monster dat je nooit meer kunt temmen. Ja, maar ik denk dat het economie eigen, dat is ook kapitalisme eigen, dat is ook ondernemers eigen. Die willen eigenlijk zo groot mogelijk worden. Dus ik denk wat dat betreft dat een wijze commissie die op een bepaald moment naartoe gaat kijken. en inderdaad bij overnames gaat kijken. Je wordt het niet de dominant. Zeg maar het systeem wat we nu ook hebben, dat zal heel goed zijn. Maar het probleem wat we willen oplossen. en ik denk dat we dat voor ogen moeten, moeten houden. is dat de Googles en de Facebooks eigenlijk gewoon te dominant zijn. en dat we Europese leaders willen opbouwen. Dus laten we dan niet al bij de poort zeggen. hé, hey, ze mogen niet te groot worden. Want dan blijven die Amerikanen of Aziatische spelers altijd de grootste.
3: Is dit een, uh, Hans, tot slot een van de vrije handel is dit uh, onnodig ingrijpen of toch zeer op zijn plaats?
0: Nou ja, kijk, ik ben voor vrije handel, maar wel voor eerlijke handel. En nu nou, zie je toch echt een paar situaties die nou, de, de oneerlijke handel zeg maar, in de hand werken. Uh, dus ik ben er heel erg voor om, om een aantal grenzen scherp aan te leggen. Maar waar ik het wel met Johan eens ben, kijk, we moeten vooral natuurlijk zelf veel meer inzetten op het creëren van uh, nou ja, technologiebedrijven die innovatiever en sterker zijn op Europees niveau. Daar hebben denk ik de op ingezet. Dus ik zou zeggen, laten we dat in elk geval doen. En laten we tegelijkertijd wat aanpakken van die oneerlijke concurrentie. Ik heb als het voorbeeld verteld hè, van de zaklantaarn... die ik bij AliExpress uh, niet zo lang geleden heb besteld. Nou ja, dan betaal ik dan 10 euro voor. En die komt dan zonder invoerrechten en zonder btw bij mij in de bus oh, thuis. Dus je bent onderdeel van het probleem. Ja, en dan als ik, het, als, als ik het bij de IJzerhandel bij mij in het dorp haal... Hè, dan, dan kost dat ding 23 euro, want die moet wel de btw betalen, wel invoerrechten betalen... en dan moet die zaklantaan aan 23 verschillende eisen voldoen. Dus uh, ja, dat, is, dat noem ik geen eerlijke concurrentie meer... Dus ik denk dat we daar ook echt wat aan moeten gaan doen. Hans Biesheuvel, dankjewel voor nu. De voorzitter van ONL
3: en Johan van Miel, oprichter van Peak Capital. Fijn dat je er was. Dit was het voor vandaag. Maandag is Dave Storm te gast. Hij is directeur van Slagharen. Door de tweede lockdown kwam er een abrupt einde aan dit seizoen. Dus voor 2020. Een streep erdoor. Welke gevolgen dat heeft en hoe die 2021 nu voorspelt... dat hoor je dus in Benen Zaken doen. Na dit weekend. Eerst is het tijd voor Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast... Van het FD en BNR. Met vandaag natuurlijk speciale aandacht voor Den Haag, want het is vrijdag. Mark Beek, is dus. Geniet ervan. Goed weekend.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely van Spaandonk en Atradius. Atradius. Verzekerd van betalen.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.